0: Yeah,
1: For. I said, don't you run from me. Don't, you run. don't take my love for granted, 'cause you know it can get ugly. She's a runner, she's a track star. Don't run away when it get hard. Love. I ain't out of, he ain't never had a gay stunt. I'm a wear that, He ain't never tell you thank you. Why you wear that? You should get a new for I'm sliding when you tell me it's convenient. You know I got the Glock up in the guinea. Grant a couple wishes like a teen. She gon' keep on running back if she got access. Got my car. Ooh, ooh, ooh. I guess all this love was just too much love She's a runner, ooh. she's a track star She gon' run away when it gets hard She can't take the pain, she can't get scarred She hurt anyone that gets involved Don't wanna commit by taking this fall She gon' do the race, just not this one Love is a game you used to chip for yeah. When I was down to talk, yeah. you weren't yeah.
2: You ooh, ooh, Baby, stop right? your waist that's gonna make you stop running diamonds on my chain and watch buzz, and you look at me like you want something don't keep it low keep it one speaking of numbers I here I gave you the wrong one on purpose but this one is working fine hit my line call me whenever you want some meet. E. 646 I'm from the jungle but I'm not a cheater tell me my bag now it's pretty season I'm set it off in front of the creep she
1: gon' take the charge like it's a Mr. Vina
2: I was mad you was a foot yeah, I know. You hold me down more my Stop like you love me when you really don't know.
0: She is La Roca 91.7 Yeah. yeah, yeah,
3: yeah. Ay, disfruto el polvo, aunque no sea conmigo. No, ay, tengo que conformarme con ser solo tu amigo. Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído. Volví me enamoré y resulta que es prohibido. Más adelante vive gente, pero no me he movido. Sigo estancado, siempre soñando contigo. El de me pero las debo en leído. Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido. Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta. De todo lo que escribo, me cuestiona la culpa. Llevo un año pagando la misma multa, pero mal que no. No sé por qué me gusta el no poder olvidarte, me frustra. Te lo juro que me frustra, pero si me llamo.
4: Se sana este dolor Si ya la ve la sábana Pero siguen con tu olor Y yo solo pido Sentir de nuevo
3: solo veo. ya no quiero más premios, no quiero más trofeos Yo lo único que pido, mañana norte de nuevo hey. Aunque sea con él ¿Dónde y cuándo? Y cuando no estás te sigo imaginando Tu alma con la mía, los dos juntos vibrando ey.
5: Everybody looking for a dance. si love me and
4: No me importa lo que de mí se diga.
5: Virtual reality, hey, hey. it ain't what it hey, hey, hey. It might be a dollar, hey, as long hey. as it hey. shocks hey. you. Memory, electricity, hey. mind, define, still a kisser.
1: For your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. Me. When I say I want you send back parakeet. Fly right. your first class through the air, Airbnb. Oh. I'm the best you had. You just be comparing me to me. I'ma oh. add this at you. If I put you on my phone oh. and upload it, it'll get maximum views. <laughs> I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wear your fake cologne just to get you alone. No. Don't be
0: afraid to
1: catch fish. Don't be afraid to catch these. Pills. Right. Right.
6: I'm I just look 20 from the city, they like who is you? Yeah. A lot of people talk a that they don't really do. I'm about to turn my Air Force funds into a Gucci shoe. I'm about to turn my Timberlands into a Yeezy shoe. I'm president black band in his bro. Got me stripping, got me glistening like I came out the pool. I'm so excited like I came out the soup, but I shot out the cool. I got a scope with a clear eye view. Show me she like more than me. And she look like a I'm She's a story, she, 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 so she, she, like, what the Friday then, Saturday, Sunday,
8: Amigos oyentes, muy, muy, muy buenos días. Esto es Distrito Informativo. Yo soy Mauvie Espinosa y junto a mis compañeras Ogla Enesia Pérez y Carla Pimentel le estaremos llevando las informaciones, debates y comentarios de interés para todos nosotros. Estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de La Roca 917. Si vas en tu vehículo, recuerda que llegamos hasta el norte hasta Villa Gracia por el sur, hasta San Cristóbal, y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además, pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Síganos también en Twitter o Instagram, también como arroba Distrito Informativo RD. Y llámenos, háganos sus comentarios, sus denuncias, en cualquiera de uno de, cualquiera de nuestros segmentos, al 829-947-9620. También pueden llamarnos y enviar sus notas de voz al WhatsApp, 1862 siete Y recuerden que pueden continuar viendo esta transmisión en Vega TV y Dominican Networks, así como en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Escúchennos en Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio y Spotify y pueden ampliar cada una de nuestras informaciones que estaremos dando a través de estas dos horas en nuestro portal digital rd.com. Muy buenos días chicas, Dios es buenísimo. ¿Cómo están? Buenos días. <risa> Buenos días. Buenos
9: días. Ay, de que Dios es
8: y, ni, y no es percepción, <risa> sí. ni per se, ni nada Exacto. parecido.
0: <risa> el <PRC>. es real.
8: <risa> Este es el real, real. Sí. Miren, señores, pero que esto se ha vuelto tendencia.
10: En el día de ayer fue
8: tendencia en todas las redes, en todos los <risa> medios tradicionales. Esta, que si per se, que si per se, el bendito señor ya se quemó.
10: Y la ilusión. Estoy en un tapón. Esto es
8: una Ajá. ilusión.
10: Estoy durmiendo. <risa> Todo el mundo me mandó chistes memes con eso
8: mismo, diciéndome mira la foto que no sé qué, que la gente lo que tú decías también, Carla, ahorita que, que si había un tapón, que no, que me imagino como ahora que era mentira. Todo. No, no que estoy
9: soñando, señora, no estoy en un tapón, es <risa> mentira ah. en el tapón, pero Madeline dice que se redujo en muchos espacios Madeline, Madeline es otra productora Madeline, ¿Verdad que sí? Sí, que que el tránsito flojo sí, ayer Yo creo visera. que fue a
8: propósito Sí, parece como control. que él quiso como eh, decretar algo y él lo está manifestando. Dicen eso, manifesting en, en inglés, como que uh -huh. de, eh, visualizándolo. Uh -huh. Y lo logró el tipo quizá... Eh. ¿Qué? Metafísico, algo eso que <risas> Señores, pero es una realidad nuestra y nada, nos los disfrutamos como todo lo que nos disfrutamos los dominicanos. Eso es algo que nos hace muy muy auténticos Si nos gozamos cada situación. No, es que la gente tiene Dios una Dios capacidad de aquí, creatividad,
10: man, de verdad. Aquí, yo no sé, yo creo que hay un <risas> equipo de personas que solo se dedica a esperar <risas> que pase algo y a hacer memes. Y vivir de eso, porque... Y los memes de nosotros
8: que no están en la luz pública Los memes no, Aquí tenemos nosotros.
10: otra
8: ¡Ja, eso sí nos hace reír. Miren, vamos a contarle a los amigos oyentes rapidito. Nosotros nos hacemos una sesión de fotos todos los días con una cámara profesional, con nuestros invitados y tal, momentos claves. Y no las compartimos internamente y quien quiera las sube a las redes, pero siempre están ahí esas fotografías. A ese banco de imágenes eh, lo manipula nuestro querido Alex García, whatever. <risa> Le hemos puesto whatever por otro chiste interno, pero el joven nos hace unos memes que, de verdad, ayer... Yo estaba no preguntando que se habían depositado ya.
9: Yo lo usé ese meme para anunciar que sí. No miramos tú y yo y tú que tú dijiste que te que yo lo usé ese meme, yo lo usé. Mentira, ¿verdad? Sí. sí. Señores ya. No,
10: y, y, y el otro con los invitados, ¿viste? tú sí. dijiste que te ibas a portar.
9: Ese estuvo buenísimo. ¿Y te portaste? Bien,
10: eh, mal. bien mal.
8: Y la carita que te pusieron, te agarraron, oh my god. Sí, porque nos tiran fotos hasta que no ni nos damos cuenta. Señores, así de risueñas empezamos tratando de llevarles todo lo positivo a pesar de muchísimas informaciones pesadas y negativas, pero agradecemos la sintonía de todos ustedes y pensamos y queremos y decretamos y per se recibimos sí que se van a quedar con nosotros hasta bueno hasta las 9 de la mañana señores vámonos de una vez con eh, un día como hoy ¿Verdad? Chévere un día como
7: hoy. Adelante. Para que no se te olvide en el distrito informativo Dominica Networks presenta un día como hoy.
11: Un día como hoy, 30 de septiembre del 2013, Haití llama a consulta a su embajador en el país, Frix Cignas, en respuesta al fallo del Tribunal Constitucional que niega la nacionalidad a una dominicana de ascendencia haitiana, cuyos padres fueron considerados extranjeros en tránsito por el organismo. Un día como hoy en el año 2015, el dirigente de izquierda Narciso Isaconde rechaza que el ex presidente Juan Bosch traicionara al coronel Francisco Alberto Camayo deño, delatándolo ante el presidente Joaquín Balaguer cuando desembarcó en 1973 por Playa Caracoles junto a nueve hombres para enfrentar su régimen. Un día como hoy en el año 2015, entra en vigor la veda impuesta por el gobierno haitiano a la importación por la vía terrestre de 23 productos dominicanos, la que incluye entre otros harina de trigo, cemento gris, aceite comestible, jabón de lavar, detergente en polvo, espuma para embalaje, agua potable, pintura y productos para carrocería, de vehículos. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
7: Estás de Distrito Informativo, con Maudie Espinosa, Ogla Pérez, y Carla Pimentel.
8: Bueno, de inmediato pasamos a nuestros a nuestras principales principales noticias para este jueves 30 de septiembre aquí en Distrito Informativo. La primera noticia dice que la Lotería Nacional está realizando una auditoría jurídica de los contratos existentes con las entidades privadas que manejan bancas de lotería para determinar el grado de compromiso que tiene esta institución y asegurar que todas sus acciones en esta actividad contribuyan a la transparencia y legalidad, entre comillas, de las relaciones y los sorteos que realiza para este sector.
9: Bueno, y hablando del caso Falcón, solo el prófugo Eric Mosquea Polanco invertía hasta 2.5 millones a la semana para lavar recursos producto del narcotráfico internacional. Al concluir la presentación de la solicitud de medida de coerción del caso Falcón, el Ministerio Público reafirmó la contundencia de las pruebas aportadas al tribunal y pidió la imposición de 18 meses de prisión contra todos los imputados para evitar que evadan la persecución penal en un expediente que tiene varios prófugos y siguen apareciendo.
10: Así es y en un tema que comentamos aquí precisamente el lunes pasado es que la Junta Central Electoral ayer prohibió hacer campañas y anuncios proselitistas fuera del tiempo establecido en la ley 3318 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos. La Junta eh, es la máxima autoridad en materia de administración y organización de los procesos electorales en la República Dominicana y como tal debe garantizar que los mismos se realicen en estricto apego a lo dispuesto por la ley, garantizando que con ello la paz y la tranquilidad del pueblo dominicano, aseguró en el comunicado que emitieron ayer, eh, que emitió ayer este órgano. Bueno, por otro lado, el Gobierno de México reinició los vuelos de
8: retorno a, a humanitario a Haití. En un primer viaje que trasladó a 70 personas migrantes desde la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, hasta Puerto Príncipe. Entre ellos, 19, 16 mujeres, 13 menores de edad y 41 hombres.
9: En el ámbito eh, en República Dominicana, el Ministerio de Educación contrat contratará de manera temporal... El personal docente requerido para ocupar las plazas en los centros educativos hasta que se realice el proceso de concurso de oposición docente. La decisión se tomó por recomendaciones del Ministerio de Administración Pública como ente rector del empleo público y de los sistemas de carrera para llenar las plazas vacantes en las escuelas y los politécnicos del sistema público.
10: Cambiando de tema, el secretario de Industria y Comercio del Partido de la Liberación Dominicana, Johnny Leiva, advirtió que el proyecto de ley que busca controlar la venta y sumini suministro y consumo de alcohol, de aprobarse tal como está, podría afectar de manera importante a hoteles, restaurantes, bares e incluso colma colmados y supermercados, dado que se habla de que de hasta la forma legal de transportar el alcohol una auténtica locura Leiva dijo que solo los hoteles, bares y restaurantes representan el 5.2% de toda la economía dominicana, no solo por el consumo de alcohol, sino de los turistas
8: En otro orden, al menos 20 familias quedaron a la intemperie tras sus viviendas terminar desechadas por vientos arremolinados provocados por un tornado registrado la tarde de este miércoles en el Batey Las Pajas de Ato Mayor
12: Wow.
9: Eh, en otra información, la senadora de la provincia de Puerto Plata por el Partido Revolucionario Moderno, Ginette Bornigal, reiteró su preocupación por el sector eléctrico de República Dominicana, ya que la energía es el motor de un país. Pidió que se genere una estabilidad y que de lo contrario de no poder hacerlo, que renuncie al cargo, refiriéndose al ministro de Energía y Minas,
10: Antonio Almonte. Eh, bueno, con este caso de Antonio Almante y lo de la, lo del, de la, la energía, energía eléctrica. De hecho, hay un tema con Punta Catalina y el suministro de carbón, y algo que han dicho las autoridades es que efectivamente la empresa que tenía para traer el carbón se ha retrasado y lo que han utilizado ha sido las reservas que tenían aquí en el país para eso, o sea, que se ha generado... Y se ha
9: acabado para colmo la reserva que tenía, o sea, que no es algo que viene de la administración, sino el retraso
10: de la empresa que fue la contratada. Y que hay un a, algo a nivel internacional, mm -hmm. que es el con el tema del, del carbón en sentido general, mm -hmm. o sea, que... Eh, hay aspectos que, que, que pasan, no estamos justificando el tema de los apagones ni nada por el estilo, pero también hay una razón que es la que han dado a conocer las autoridades, así que a veces yo siento que algunos eh, políticos, para hacerse un poco más gracioso, saltan con declaraciones un poco muy populistas para, no sé
9: saben la situación en que nos encontramos ahora. Exacto. <risa> Hay que
10: hablar. Pero bueno, señores, en el plano internacional, en Turquía, Beya Mutlu, un habitante del distrito turco de Inogol, fue reportada como desaparecido, eh, un habitante, perdón, eh, fue reportado como desaparecido el pasado martes por sus amigos, luego de que estos le pidieran el rastro, le perdieran el rastro en un bosque donde el grupo se reunía para tomar alcohol. Sin embargo, una vez iniciadas las labores de búsqueda y rescate, el propio Mutlu acabó uniéndose a las personas que inspeccionaban el bosque <risa> para dar con
8: él. <risa> super cómico, me pareció eso, super cómico. Bueno, intentaba me pareció no. Reírme, me pareció pero... no. Es cómico.
12: Sí,
10: yo intentaba no reír, pero es, es imposible. ¿Qué, porque...
8: qué, qué curioso, ¿no? Sí hubiese sido muy chulo que lo hubiesen filmado pero bueno, ya señores, por última información, me están eh, compartiendo esta, que yo sé que a los dominicanos le va a poner bien, 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 nos va a poner bien contentos, dice que el consulado general de la República Dominicana en la ciudad de Toronto, Canadá, reconoció a los jugadores Vladimir Guerrero Jr. y Toscar Hernández por sus grandes logros en la presente campaña de béisbol de las Grandes Ligas los pergaminos de reconocimientos fueron entregados de manera separada por, el, por la Cónsul general Edme Arnott, quien se hizo acompañar del vicecónsul Robinson Rodríguez y los colaboradores del consulado quienes en nombre del estado dominicano destacaron las hazañas logradas por ambos jugadores y poner en alto el nombre del pueblo dominicano. Felicidades a ellos, de verdad que han dado mucho que hablar y nos representan los dominicanos, buenos dominicanos. Vamos a seguir con nuestro programa. Vamos a darle ya formal inicio. Sí, ¿verdad? ¿Con qué, ¿con qué nos vamos en esta Mira,
10: ocasión? Eh, ayer también Ay, sí. el Tribunal Superior Administrativo se dio a conocer que el Tribunal Superior Administrativo... Ustedes saben que Manuel Jiménez ha estado Ajá. por mucho tiempo... En la palestra política. En la palestra política. palestra política. Por el tema del manejo de los residuos en Santo Domingo Este, que esto sí. es, es un caos y la crisis que se generó allá. Ajá. Pero también por eh, los contratos que él de manera unipersonal o como uh -huh. autoridad decidió cancelar de, de quienes tenían para la recogida de basura. Eh, había un recurso en el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Superior Administrativo de acuerdo a un comunicado eh, le ha dado la razón al Ayuntamiento de Santo Domingo Este y eh, deja eh, como bueno y válido la rescisión del contrato que hizo Manuel Jiménez a la compañía que tenía que ver, eh, que tenía desde 2018 para el tema de la recogida de basura en esa demarcación ok, perfecto, wow gracias Ogla
8: por esa información uh -huh. eh, vámonos ahora entonces con más informaciones en esta ocasión las internacionales gracias al resumen de las noticias de La Voz de América
13: este es un avance informativo de La Voz de América desde Washington, les informa Henry Llanos al sumar 55 millones de desplazados internos, 2020 generó la cifra global más alta registrada en la historia. Nos informa Laura Sepúlveda.
14: Conflicto y violencia, al igual
15: que desastre y cambio climático, han sido identificados como los factores centrales del desplazamiento, incluso entre quienes no alcanzan a cruzar fronteras. Año a año la cifra aumenta. En 2020, 55 millones de personas vivían en esta condición en el
14: mundo. Más de 30 millones de ellos eran menores y jóvenes.
7: Los desplazados internos son ciudadanos, y como ciudadanos tienen derechos exactamente los mismos derechos que cualquier
13: otro ciudadano del país.
14: Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
13: El debate sobre el papel del ejército de Estados Unidos en su retirada de Afganistán subió la temperatura el miércoles cuando legisladores republicanos exigieron la renuncia de los principales mandos Creo que ustedes probablemente no renunciarán, pero si no tuviéramos un presidente que estuviera tan confundido, todos serían despedidos porque eso es lo que se merecen, afirmó el representante republicano por Florida, Matt Gaetz.
15: Este fue un aviso de servicio público de la voz de América.
13: En Venezuela surgen reacciones al anuncio de la Unión Europea de enviar una misión de observación electoral. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
16: La Unión Europea confirmó que desplegará una misión de observación electoral que empezará a llegar en octubre para observar los comicios regionales y municipales previstos para el 21 de noviembre. Poco antes, Juan Guaidó, considerado presidente interino por decenas de países, insistió en que actualmente en Venezuela no existen condiciones para celebrar el el evento electoral.
17: Todo lo que queremos los venezolanos es una elección presidencial, una elección libre y justa, donde podemos decir donde los partidos estén habilitados, donde los candidatos estén en pleno uso, y eso no, no lo tenemos hoy en Venezuela, y por eso hay que salir a luchar, ¿no? hoy eso no lo tenemos en Venezuela.
8: Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
13: En Ecuador, la cifra de fallecidos tras un motín y pelea entre miembros de bandas rivales en una prisión de la ciudad costera de Guayaquil, ascendió a por lo menos 116, mientras 80 más están heridos en lo que expertos y autoridades consideran la peor masacre cárcel el en Ecuador. El caso llevó al presidente Guillermo Lazo a decretar el estado de excepción nacional en todo el sistema penitenciario por grave conmoción interna y para preservar los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Este fue un avance informativo de la Voz de América.
8: De regreso en esta ocasión para darle paso a los comentarios de nuestras compañeras. El primero sería de la periodista Ogla Enesia Pérez.
7: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez.
10: Buenos días, gracias. Y en el día de hoy hay una información que, que salió o form, formó parte de... de las noticias que el grupo corripio presentaba ayer como parte del almuerzo que ellos realizan y que se da a conocer todos los miércoles <coughs> perdone eh, y tiene precisamente que ver con la mesa eh, multisectorial que fue la que creó el presidente de la república eh, para el tema de la estabilización de, de los precios y ver cómo cómo va a, Ustedes recuerdan que, que una de las cosas que hace unos meses estaba como la canasta, los precios de la canasta básica, productos, eh, en los supermercados, productos importados han, han presentaban una subida, eh, de precios. Recordamos todo el tema de, de, del pollo que llegó a, sí que se sí, llegó a 100 o si no llegó a 100 pesos la libra. Y en el día de ayer, una de en, en en ese conversatorio donde estaba la el sector empresarial pero también estaba la parte gubernamental representada a través de Pavel Isa quien es eh, parte del de la del ministerio de economía planificación y desarrollo hablaba que una de las eh, de los aspectos ya la propuesta del presidente había dado unos 10 días a esta mesa que se conformó y que está eh, integrada y presidida por eh, silvio tulio castaño Guzmán presidente de la eh, direct, eh, su eh, vicepresidente ejecutivo de la finjus eh está pre Pedro Brache hay unos eh varios empresarios que forman parte y e elaboraron una propuesta que ya está en manos del poder ejecutivo eh, y me pareció una información súper importante por el impacto que va a tener para la la población pero sobre todo un aspecto que destacaba Pavel y y destacaban ayer eh en en la información es que de ver la manera que con toda esta de la subida de los precios en el mercado internacional y el tema de los de las eh, de los importadores es que se va y se busca fortalecer al productor local sacar el provecho para el productor local y apoyar a la economía local que de hecho es lo que debe estar enfocado todo estado ¿por qué? porque ...sus nacionales son los que tienen la necesidad... ...y en la medida de que los nacionales se desarrollen... ...el país se desarrolla y hay una mejor economía... ...también crecen los índices de desarrollo... ...también disminuye el tema de la pobreza... ...disminuimos eh, en aspectos eh, esenciales... ...o sea, se garantizan derechos fundamentales... ...los servicios van en mejores condiciones... ...o sea, hay una serie de de, de factores que vienen junto a esto... ...que en todo beneficia al país si eh, fortalecemos la economía local y tenemos a los productores locales y, y, e incluso ayudamos a su formalización esto ayuda al Estado en el tema de incluso de la recaudación para el tema de los impuestos ayuda al Estado a que no tiene que invertir tantos recursos en subsidios a comunidades o a, o a familias pobres, sino que se va desarrollando el mercado en el sentido general el comercio en el sentido general sabemos que los microempresarios y los pequeños son los que mueven economía, o sea, las grandes empresas son muy pocas en República Dominicana y en el mundo, independientemente de que tengan eh, muchísimos empleados, que tengan mucho capital económico, pero el, las microempresas, las pequeñas empresas mueven la economía, o sea, en, en el día a día, esas son las que hacen porque se suplen incluso de las grandes empresas, ¿sí? Y, esa disposición y lo que se comentaba ayer, eh, a través de la mesa multisectorial me parece sumamente interesante. Y uno de los aspectos, eh, que va dirigido también era lo que, lo que mencionaba ayer y quiero, quiero destacarlo, es que en uno, eh, wow, se me fue aquí la la, la información eh, súper importante, que un, un aspecto que estaban ana, analizando con relación a, a, a esto de los precios, también tenía que ver en cómo el gobierno va a encajar y enlazarlo con eh, las ayudas o los los el, también con el tema del encaje legal todo lo que tiene que ver con los subsidios para la población, entonces eh, es una serie de, de factores que a, a la larga eh, son muy importantes y benefician, entonces ahora, eh, de acuerdo a lo que se dijo ayer, eh, esto está a disposición del, del presidente de la república, ya tiene en sus manos ese informe, ya ese estudio que se hizo, las propuestas eh, que se que se hicieron a través de esa mesa multisectorial, entonces ya está en manos del poder ejecutivo, lo que eh, en este momento se espera es que estas medidas definitivamente vengan a beneficiar al sector eh, local, eh, se destacaba de que el aspecto de dejar de de estar beneficiando a importador por encima del productor local y me parece un aspecto fundamental y esencial ¿Por qué? Porque tenemos productores señores, recordemos con el tema de San Juan de la Maguana los productores de, de habichuela, recordamos en, en, en el caso de Constanza todos nuestros productores de, de, de vegetales o sea, tenemos una, una una producción local muy buena que por demás es la recomendada, o sea cuando tienes en el mercado un producto que, se produ que, que valga la redundancia se, se 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 creó aquí o sea en materia de salubridad incluso es mejor porque el producto que viene importado tiene toda una cadena que, que trae consigo de conservación, de productos que, que, que se le ponen, que no es lo mismo que el producto local. Entonces yo esa propuesta y, y apuesto a ella a que se fortalezca el, el productor local porque a la larga vamos a dejar eh, así nuestros productores o los hijos de los productores que están en nuestros campos van a tener que no abandonarlo porque una de las cuestiones que... Se abandonan nuestros campos es por, por la falta de oportunidad, porque no tienen mercado. Entonces, si le damos ese mercado, creo que efectivamente estamos haciendo un muy buen trabajo y es algo que se le va a aplaudir al gobierno y también al sector empresarial local. Fernando.
7: Distrito Informativo.
8: Gracias, Ogla Enesia Pérez, por tu comentario en el día de hoy. Vamos a darle paso de inmediato a nuestra otra compañera, la periodista Carla Pimentel.
7: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
9: Bueno, ayer justamente estaba circulando en las redes sociales... Una publicación de una queja de una periodista, colega nuestra, llamada Ibelice Villegas, acerca de del momento en que fue atacada por un limpiavidrios en una esquina de la ciudad capital. Eh, la señora se encontraba eh, detenida en la Pedro Livio, con la avenida Máximo Gómez, esperando que cambie el semáforo, cuando, como siempre, se le lanza un limpiavidrio... Eh, pidiéndole o, o diciéndole que por favor, que, que le deje limpiar el cristal eh, ella se niega y obviamente eh, la persona se molesta y ese es el momento en que la ataca y le rompe el cristal, o sea, le da un puñetazo y le rompe el cristal wow. eh, yo me sentí muy identificada cuando vi esta situación, cuando la leí, porque también fui atacada hace unos años por un limpia vidrio. Eh, a quien me le negué que me limpiara el cristal, porque realmente no es obligatorio, es algo un servicio que tú adquieres si te da la gana. Entonces, en el momento en que me negué, el señor molesto eh, también rompió el cristal. Sabemos que en muchas ocasiones estas personas... Eh, tienen sustancias o han consumido un tipo de sustancia, eh, o no sé qué le puede causar la molestia que traen encima, pero en muchas ocasiones ha sido por porque consumen sustancias eh, narcóticas, y, y se habla bastante de este tema. Y me molesta, me indigna, que cada vez que suceden estas situaciones, salen las autoridades a decir, eh, vamos a retirarlos, vamos a retirarlos de las calles, vamos a tratar de que hagan otras cosas, y desde el 2010 eh, se mencionó el mismo tema cuando ocurrió otro hecho de violencia donde eh, una persona, un ciudadano dominicano, eh, asesinó a un, a una persona de esta también que se encontraba en una esquina limpiando cristales y, y eso se quedó así. Eh, recuerdo que se anunciaron las medidas de que se iban a sacar a esta persona de las calles. Eh, creo que el, la persona que, que hizo el ataque no volvió a aparecer, si mal no lo recuerdo. O sea, se encontraba prófugo de la justicia. Eh, pero ahí hay una serie de situaciones que obviamente yo no... Eh, Aplaudo ni tampoco apaño el hecho de que haya ocurrido un asesinato, pero algo sacó de quicio a esa persona que hizo ese, ese hecho tan lamentable que marcó la vida de ambas familias. Entonces, en el 2011 también volvieron a circular informaciones de las autoridades diciendo que iban a sacar a esta persona de las calles. En el 2014, en el 2015, en el 2016, o sea, si me pongo a mencionar cada año que se ha eh, manifestado de que van a llegar a hacer programas eh, de retirarlos y colocarlos en otros espacios para trabajar en otras cosas me quedo corta en el 2017 cuando a mí me pasó esa situación también salieron a relucir las autoridades recuerdo que eh, hubo una limpieza en ese momento el alcalde era David Collado del Distrito Nacional eh, hubo una limpieza de la zona y, y sí hubo una retirada de estas personas la alcaldía en ese instante dijo que iba a crear un programa de empleo para colocar dentro de posiciones en la alcaldía en la alcaldía y otras organizaciones eh, gubernamentales a estas personas. Eh, se les iba a dotar de empleos como de barrenderos, eh, supervisores en, en área de también de limpieza, y, y este tipo de empleos eran los que se les iba a dar. Eh, según circularon informaciones de personas interesadas en, en entrar a estos empleos, de estos limpiavidrios, les requerían una serie de documentaciones que en muchas ocasiones estas personas tampoco tenían el hecho de eh, un acta de nacimiento muchos no se encontraban reconocidos, cédulas eh, y demás que no tenían a mano porque nunca o sea ya que viene arrastrando un hecho de pobreza, un hecho de crecer en una familia disfuncional que ni siquiera tampoco el papá a lo mejor tenía eh, un reconocimiento de los tantos dominicanos que no han sido reconocidos en la República Dominicana, que pasan tres y cuatro eh, y cuatro generaciones y nadie los conoce, los reconoce, eh, venían estos limpios a vidrios con estas estos, Estas situaciones y muchos no pudieron ni siquiera pasar a obtener otros empleos que sí estaban decididos a hacerlos, pero otros ni siquiera hicieron el intento de acercarse al ayuntamiento o a las autoridades para poder adquirir otro medio de vida y un mes después, volvimos a lo mismo, recuerdo que al mes siguiente, en ese año eh, los limpiadiros comenzaron a llegar a las calles y cuando se les cuestionaba qué hacían ahí, decían no tenemos otro sustento, no tenemos otro sustento, no tenemos otro sustento el año pasado, en la pandemia eh, inicio de la pandemia sí hubo una reducción de estas personas en la calle, por la situación que estábamos viviendo, de desconocimiento de todos nosotros, de cómo manejar la situación del COVID, pero ya a principio de este año, volvieron todos a las calles y ahí están y ahí están haciendo este tipo de hechos como este que se cometió ayer y otro que a lo mejor quedan en desconocimiento nuestro porque no llegan a los medios de comunicación, en este caso llegó a los medios de comunicación porque es una periodista entonces eh ¿qué vamos a hacer con estas personas que están en las calles? ¿La vamos a dotar de empleos? ¿La vamos a mover a otro sitio? Pero aparte de que hacen una contaminación visual, hacen una contaminación de ruido y contaminan el suelo también, están exponiendo sus vidas. O sea, que por más que lo critiquemos, que yo soy una de las principales críticas de ese tema, también tenemos que ver dónde lo vamos a reubicar y qué vamos a hacer con ellos para que no sigan en las esquinas, dañando personas, algunos que están en... Eh, que sí consumen... su Sustancias narcóticas, que eso hay que revisarlo, y otros que están buscando hacer sustento. Entonces, eh, yo qué sé, creamos un programa que realmente se ponga en funcionamiento y que ellos lleguen a tener una mejor calidad de vida y nosotros estemos más tranquilos porque estamos en peligro. Fernando.
7: Distrito informativo.
8: Bueno, gracias Carla. Me da muchísima pena esa situación, de verdad que sí. Eh, y sí, creo que todos hemos sido víctimas Viqueza. de esa situación. Bueno, este nosotros vamos a una pausa, pero volvemos cuando, cuando retornemos, vamos a volver hablando de migración con una experta nuestra colaboradora. Así que permanezca con nosotros porque el tema de hoy va a estar bien, bien bueno.
7: Atentos, no te nuevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
18: Ahí mismito donde estás, o tal vez aquí Recostado bajo una pata de coco O en la arena tomando el sol O dentro del agua, no muy al fondo O simplemente caminando por la orilla
14: slash
7: hipotecario Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa Arroba Distrito Informativo
17: Llegamos en medio de una gran crisis económica producto de la pandemia Estamos cambiando.
16: Gobierno de la República Dominicana.
7: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
16: De
8: regreso esto es Distrito Informativo. Estamos aquí Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Mauri Espinosa, a través de la Roca 917. Gracias por estar en sintonía y tenemos ya nuestra colaboradora bueno, ya dispuestísima desde la ciudad de Nueva York para compartir con nosotros, pues, eh, el tema que nos compete en el día de hoy sobre la especialidad, sobre la cantidad, perdón, de haitianos intentando ingresar a los Estados Unidos. Muy buenos
19: días, Elizabeth Sánchez. Muy buenos días, ¿cómo estamos?
9: Hola, Elizabeth, te estamos escuchando, bienvenida.
19: Gracias, buenos días. Eh,
8: eh, bueno, esperamos que esté todo bien contigo y vamos a entrar de lleno al tema. Cuéntanos cómo cómo se manifiesta esta crisis, eh, sobre todo migratoria, con los haitianos en Estados Unidos.
19: Bueno, lamentablemente en las últimas dos semanas, de septiembre 19 hasta el 27, han deportado hacia Haití 3.936 migrantes haitianos. Y de acuerdo a las estadísticas de esa cantidad, han deportado 2.300 que son familias completas, o sea, padres e hijos que han tratado de ingresar aquí. Y según datos de la Organización Internacional del Inmigrante, un 44% de esos haitianos removidos han sido mujeres con niños. Y de esos niños, 210 niños ni siquiera habían nacido en Haití, han nacido en Chile, Brasil, Venezuela... Y Panamá, solamente hasta ahora han procesado 3.000 haitianos, o sea que lo han dejado salir y permanecer en territorio de los Estados Unidos, de los 13.000 que entraron o encontraron debajo del puente en Río, y 8.000 han retornado voluntariamente a México, quedando aproximadamente 4.000 en custodia de inmigración para su expulsión o para dejarlo salir.
9: Elizabeth, ¿cuál sería el estatus de estos menores que no han nacido en Haití que mencionaste? El estatus migratorio entonces.
19: Ninguno, porque esos niños han sido devueltos con sus padres a Haití. No nacieron en territorio haitiano, pero sus padres sí son haitianos. O sea, deben de tener la, du la dualidad de la doble nacionalidad, igual que la tenemos nosotros. Pero realmente es un terreno muy incierto que están pisando los haitianos.
10: Elizabeth precisamente destacabas que de los migrantes que han ido no han nacido en Haití. Eso indica que estaríamos hablando de migrantes haitianos que hace ya un tiempo no estaban residiendo en su país. Los que eso estaban es
19: correcto, eso es correcto. Hay muchos de esos migrantes haitianos que salieron de Brasil, que salieron de Haití cuando el primer terremoto se radicaron en Brasil, se radicaron en Chile, se radicaron en Ecuador. Pero las situaciones en esos países y Brasil después de la pandemia está bien difícil. Hubo personas que vinieron caminando, según dicen las estadísticas, por 17 países. Lo que no se entiende es cómo la seguridad de aquí, de Estados Unidos, no vio que venía caminando tanta gente. Y, a, y un día se, se despertó los Estados Unidos con que el puente entre el Río y México estaba lleno de inmigrantes.
10: <risa> bueno, Elizabeth, de hecho yo junto con otra persona siempre estamos en un tema de teorías de conspiración, porque me resultó muy extraño, de hecho, y, y, y ahora que lo comentas también, el tema de que en Estados Unidos o sea esta cantidad, porque sabemos, por ejemplo, el tema de la caravana de los migrantes. Uh -huh. Eso se le venía dando seguimiento. O se sabía que había una caravana de migrantes por todo Centroamérica que iba de camino eh, a México y hacia Estados Unidos. Pero en este caso, o sea, fue como que todo salió así, de la nada.
19: Bueno, yo pienso que es una conspiración bastante... Eh, bien armada, porque como casi trece mil migrantes vinieron caminando y nadie se dio cuenta y al otro día, un día en la mañana el río está lleno de personas ¿de dónde uh -huh. ellos tienen dinero para pagar toda esa, toda esa caminata? porque eso no es gratis, toda esa uh -huh. caminata es gratis ellos cruzan lo que todavía están esperando, ellos cruzan a México comen, compran comida esto para mí es un tinglado de muchas cosas y también Vamos a ser claros, al haber pasado lo de Afganistán y el gobierno de Estados Unidos traer vuelos repletos de afganos, uh -huh. el, los haitianos pensaron, los ecuatorianos pensaron y los hondureños, nosotros también tenemos derecho, no. A los afganos, el gobierno de Estados Unidos le dio transportación. Cuando entraron aquí al aeropuerto, a cualquier aeropuerto de los Estados Unidos, ya tenían un parol humanitario que es que le permite estar aquí, por un año, en lo que se le aplica para un asilo, tienen permiso de trabajo de una vez y seguro social, lo cual no está pasando con estos migrantes haitianos ni con Centroamérica. Anoche también llegaron varias personas de Centroamérica uh -huh. y están tirados, arropados con frío. O sea, no entiendo de dónde salió este englomerado. Esto es más difícil de entender de lo que creemos. Y alguien lo está patrocinando y alguien con dinero. Eh,
10: claro, sí, claro. sí, precisamente. Es la teoría que, que, que uno tiene y maneja, sobre todo por, por todo por todo lo que ha pasado. Pero también, Elizabeth, ¿tú crees que haya influido? Porque recuerdo que después del terremoto del 2010, Estados Unidos tenía como una especie de amnistía. Para los haitianos que fue, eh, que les permitían ingresar a Estados Unidos y creo que el, durante el gobierno de Trump se, ya se, se concluyó con este proceso. ¿Tú crees que algunos podrían pensar que dado un nuevo terremoto pudiesen haber tenido esa oportunidad otra vez?
19: En, ese fue el error aparentemente, pero lo que le dieron a los haitianos no fue así, es algo que se llama TPS, que es estatus de protección temporal, lo tienen ellos lo tienen los hondureños, salvadoreños y nicaragüenses. Entonces, ahora hicieron un TPS especial también para los venezolanos. Los venezolanos fueron incluidos en, ese, en, esa, en esa protección. En julio volvieron a extender la protección, pero para los haitianos que estaban aquí adentro y que ya eran participantes de esa protección anterior o estaban aquí antes de cierta fecha que estaba pautada con inmigración. Este ha sido el error. En ningún momento Estados Unidos dijo con el segundo terremoto, vengan, las puertas están abiertas, entren que esta es su casa. En ningún momento lo ha hecho. Lo hicieron con los afganos, porque este problema que hay desde que se, desde que pasaron las Torres Gemelas, nadie sabe quién fue que hizo lo que hizo en el en, el, en, el, en el 11 <risa> No lo todavía después de 21 años que yo sigo pasando secuelas con ciertos es hay teoría, hay
8: teorías, claro.
19: Entonces, la, te, las teorías son tan difíciles de creer como para mí es imposible pensar que trece mil personas amanecieron debajo de un puente y nadie lo vio. Así es. Lamentablemente. Sí, la, para mí eso es eh, insultar
8: la inteligencia de, de alguien que sepa leer. Las cifras dicen que son 15.000, pero para un, más o menos lo mismo. Y recordamos el, el tweet del 24 de septiembre del presidente Biden que dice que estaba heartbroken, eh, de, como devastado, sentido por el maltrato que habían recibido los haitianos en la frontera, en el río. Y que eso ha sido como lo, lo históricamente deshumano, de, sobre la indignidad humana.
19: Eh, pero como tú dices, eh, tiene que haber... Tiene que haber. Pero Mira, Martín, para nada. mí esto ha sido un conglomerado para que poner a Biden a donde lo tienen, que es uh -huh. con una pared delante y otra pared detrás. Mm -hmm. Con una situación donde todo el mundo le dice que él no ha hecho nada, pero los que el, el caupo de los senadores y de todo el que tiene que ver con este conglomerado no ha hecho nada mm -hmm. en Miami, en el estado de Florida. Hay una propulsión muy fuerte de inmigrantes haitianos con bastante poder adquisitivo, sí. médicos, políticos. Esas personas ayer se pronunciaron en contra de esto. Y sin embargo, el el gobernador de Florida ayer acaba de dar unas leyes anti lo cual es ilegal porque la ley migratoria en Estados Unidos debe ser federal, no estatal. Y lo que está pasando es que el gobernador de Texas, que también es de la colita del gobernador de Florida fue que le dijo a la patrulla fronteriza en caballo Ajá. denle con todo incluso ahora mismo él está haciendo procesado chavo, eh, sí, el, el el gobernador de Texas hizo un frente de carros todo el que es anti uh -huh. le dijo pongan su carro en la frontera hagan una fila de carros y uh -huh. al que quiera entrar uh -huh. no bueno, lo que ustedes quieran oh. wow. eh, Eso, hizo,
9: bueno, una, no sé. una preguntita en este destino de los que ya se encontraban desde hace muchos años en Ecuador, en Chile, en otros países, ¿cuál sería cuando regresen a Haití y qué podrían hacer
19: entonces? Cuando regresen a Haití, regresan como deportados. Harían lo mismo que hacen muchos mexicanos, volver a tratar de entrar para lograr ser procesados. ¿Qué pasa con los que son eh, dejados aquí? pues le dan el derecho de en el 2022-2023 ver a un juez de inmigración donde tú le vas a probar al juez que tienes un caso creíble para asilo. ¿Por qué? Porque si eres devuelto a Haití, corres peligro. Entonces, los que están procesados, que gracias a Dios lo dejaron aquí, a eso se le permite, mientras tanto, un permiso de trabajo, pero en base a asilo, no en base al estatus de protección temporal escúcheme que estamos en Nueva York, y aquí las no, abundancias, no aquí los bomberos. <risa> eso, después, eso enriquece, eso enriquece, aquí, aquí no, aquí no se duerme. Así es. Yeah. Bueno,
10: precisamente con esto que hablabas, de Elizabeth, de, de ya era el futuro de los que lograron ser procesados, pero hay alguna, hay una clasificación, una prioridad que estén dando las autoridades eh, para removerlos y mandarlos hacia, hacia Haití. O sea, ¿hay, hay algún protocolo en ese sentido.
19: No, aparentemente ellos de los que, de los, quedan todavía cuatro mil aquí, esperando o ser mandado a Haití o ser procesado aparentemente el discernimiento para decir quién se queda y quién se va, eso es el, el secreto mejor guardado en la lámpara de Aladino oh. porque si te pones a ver la prioridad debe ser las que los que son familias, padres que vinieron con niños menores o mujeres con hijos y no, han deportado muchísimas familias, 2.300 familias completas que habían llegado que muchos vinieron desde Brasil no de Haití, sino de Brasil
10: Okay. Okay. Eh, eso iba a preguntar también, porque recuerdo que hay un hay un aspecto con relación a los niños, uh -huh. por ejemplo, cuando, cuando en, en el tema de, de deportación eh, eh, se, se tienen algunos a, a, algunas consideraciones que, que para en, en ese sentido con relación a, a cómo se van a hacer, quiénes van a hacer, eh, sobre todo por el tema de, la, de, de los derechos fundamentales de, de los niños
19: solamente los niños que tienen más derechos son los que están entrando solos si usted entró con su papá, con su mamá o con ambos padres ellos van a decir no, pero tú tienes tu papá y tu mamá vamos a mandarte con tu papá y tu mamá porque lo que tienen que estar es reunidos los, los niños que tienen prioridad aquí son los que han entrado solos por, por la frontera y hay muchos que lo están procesando y están buscando a los padres porque ya los padres están aquí esos niños sí tienen prioridad en quedarse
8: entonces okay. estamos a la espera de un juez para que pueda eh, decidir o no, determinar quiénes pueden permanecer en los Estados Unidos actualmente. De ¿sí? los que
19: han dejado aquí, que son 3.000, sí, pero de los 4.000 que faltan los los devolver, no los que devolvieron van a hacer lo mismo que hace, anoche dijo una señora que volvieron y la retuvieron, que ya ella ya ha entrado cinco veces mm. y que ella va a volver a entrar, que ella cuando la devuelvan ya? a México... Ella vuelve y espera para volver a entrar.
9: ¿Y cuál era el estatus, esos tres mil y pico que dejaron actualmente? ¿Y, ¿Y cuál era la diferencia entre los que, no, en qué, que, que exacto, en qué se basaron, en verdad? Exacto, para dejarlos.
19: Eso es lo bueno, que con estos con los migrantes haitianos, ellos no han mantenido el procedimiento como debe ser. Lo han deportado bajo una ley que hizo el presidente Trump, que se llama el, la, el Title 42, que significaba expulsión rápida por emergencia en pandemia. Okay. Se han acogido a ese a ese título que lo había hecho Trump. Por eso es que el presidente Biden le han caído encima las asociaciones civiles, las asociaciones migratorias, porque están utilizando ese título. Pero si vamos a poner en perspectiva, ¿cómo se pueden quedar 13.000 inmigrantes más? Si aquí no sabemos lo que estamos. Claro. Y sobre todo, eh, y entendemos, el... exacto, <risa> entendemos que la están pasando mal. Pero si apoyamos que se queden los 13.000, mil, entonces los 13.000 mil que decidan entrar a República Dominicana también hay que dejarlo entrar, porque estamos hablando de derechos humanos. Entonces, y lamentablemente es... ellos no han tenido como una guía de decir, los haitianos se van a quedar esto por esta razón y se van esto por esta razón. Con ellos hay que ser sinceros, no la han tenido
10: eso iba a preguntar aparte de esto Elizabeth y qué ha pasado con la con el otro aspecto migratorio, ya no solo con el caso de los de los haitianos que están en el puente allá en Texas, sino con relación al a los de Centroamérica, que iban en el tema de la caravana de migrantes, En este caso, ¿con ellos se aplicó también esta misma ley eh, que, o esa resolución del presidente Trump o, o se aplicaron los protocolos tradicionales en el caso de migración?
19: Algunos se aplicaron los protocolos tradicionales en, la, en lo de Centroamérica, pero si te has dado cuenta, la caravana de Centroamérica sigue por ahí. Ahora el focus es los haitianos, pero la caravana de Centroamérica sigue por ahí, siguen entrando. Es increíble si tú ves que todos los días la patrulla fronteriza los encuentra en, en el desierto, pero ellos quieren que lo encuentren para que le den chance a, a, a protesta. Y algo que sí pasa es que en El Salvador y en Honduras, cuando ellos vienen, entran aquí demuestran el miedo creíble a las maras, a las pandillas. Entonces, esa gente tiene un porcentaje un poquito mayor que los haitianos.
9: Y la situación de Haití no es la mejor ahora mismo, obviamente. Y hay mucho temor de parte de la población. Entonces, ¿cuál sería la diferencia en el miedo que demuestran estos ciudadanos hondureños, Salvador y los haitianos? Que de hecho claro. en
10: Haití no hay un tema serio con las pandillas Exacto. también, que la gente estaba huyendo de sus
19: comunidades. Exactamente. Pero lamentablemente ellos, con mi, mi percepción personal, después de leer tantas cosas y escuchar tantas noticias, aquí hay algo que con Haití ellos no han manejado bien. ¿El por qué? Solamente lo saben, aunque el jefe de, del Departamento de Seguridad Interna, el señor Mallorca, dice que se está aplicando, como dicen las leyes migratorias, y que nadie puede entrar en, en forma masiva de esa manera. Pues si te das cuenta, la caravana que venía de Centroamérica, eran 700, venían, los dejaban entrar, los devolvían. De esa caravana han devuelto muchísimas personas. Personas.
8: Elizabeth, me llama mucho la atención que cuando Ogla mencionó ahorita eh, el caso de Trump, con todas estas leyes, ¿verdad?, que se han estado apoyando para el trato, el maltrato de los haitianos, me recuerda que en estos días, yo no sé si es que se está politizando esta crisis migratoria, pero... Me recuerda eh, la renuncia que tuvo eh, un enviado especial do, del gobierno de Estados Unidos eh, en Haití, el señor Daniel Foote. Y asimismo todo, todos, eh, muchísimos demócratas han rechazado las expulsiones de los haitianos por parte del gobierno de, de Biden. ¿Se está politizando realmente sí, esto? Es de... Realmente
19: lo, esa lo, parte como... de los... Ajá, ajá. No solamente politizando, esa para mí es para ridiculizar al gobierno de Joe Biden.
10: Exacto.
19: Para no, mí, no porque como vuelvo y te digo, cuando uno escucha noticias y que si, si tú lees todos los días sale algo nuevo en contra del presidente, ahora eh, hay hasta memes que él lo presentan como un estúpido. Sí. Uh -huh. Esto es una política increíble. Entonces si ves por el otro lado, todas las pruebas que han hecho de que en las elecciones hubo fraude, todas han caído porque no fue cierto el fraude. Fue uh -huh. completamente Mentira, pero el señor del pasado tormento hizo un rally el sábado donde él dice que él vuelve antes del 2024. El
10: ¿Pasado tormento? Oh, wow.
19: <ríe> sí, sí, sí. Por ese señor yo tuve que tomar hasta pastilla de pánico porque ese hombre, tú no sabías cómo tú te levantabas hoy con una ley y otra mañana. Claro. Y, y realmente aquí hay muchas cosas que a Biden se le han salido de las manos y creo que es... Que por más que él tiene una, a, alrededor de él personas que quieren hacer el trabajo, hay algo más detrás. Por ejemplo, ahora mismo, la jefa del departamento de inmigración dijo sí. que hay 9 millones de planillas en procesamiento. Tú sabes lo que son nueve millones de planillas. Cuándo sí. la van a procesar? Sí. Pero todo eso, todo eso bueno. fue en la administración anterior mandaron para su casa a muchísimos oficiales. Porque él no quería que la, la inmigración siguiera progresando, a excepción de la inmigración europea. Hay nueve millones de planillas.
8: Fuera, fuera del tema migratorio, se hizo viral un video donde la esposa de Biden está hablando al público, ¿no? Parecía como una rueda de prensa o algo así, y él estaba parado al lado y se, se retiró, y nadie sabe a dónde se retiró la esposa hablando y él se fue como mirando el cielo como como ido como si tuviera un, una laguna un bache mental y como que se hizo viral de que, que le pasó al presidente que mm. por está así como que actuando pero bueno
19: pero realmente mira si yo me voy como a una a una luna mental y tengo 658 clientes de impuestos y como 200 y pico migratorios en este año el que tiene este país encima yo Coger, cogería un cohete a la luna prestado y me fuera ya <risa> de, 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 de verdad que la situación está bien difícil ahora a él también le cayeron encima, supuestamente le encontraron que él debe 500 mil dólares al departamento del tesoro en impuestos de una compañía que él tenía oh. privada y eso oh. se lo sacaron ayer tempranito y se lo pusieron a colgar la ropita
10: y que
8: sí, no juegan los gringos es con eso
19: fue el mismo congreso que le sacó eso ayer porque él quiere una reforma migratoria
8: muy Elizabeth, bien. de verdad nos place tanto compartir contigo es muy edificante y de, eres tan clara, me encanta cómo te manejas y me gustaría que compartieras tu número que aparece en pantalla, pero para los que están en la radio escuchándonos, ¿cuáles son tus números de contactos,
19: corazón? El WhatsApp de la oficina es 347-601-7270 y nuestro teléfono, la línea local, porque la gente solamente quiere WhatsApp, es 347-899-8612.
8: Perfecto, Elizabeth. Esperamos que todo salga bien contigo porque sabemos de una situacióncita especial por ahí. Te agradecemos de nuevo y hasta una próxima colaboración.
19: Con el favor de Dios estaremos la próxima Un semana. Beso, mi muchas amor. gracias por los deseos. A ti, mamá, mamá. Señores, vámonos a saber
8: cómo está el per se, el per se del momento, cómo está si fluye o no ese per se, esa percepción. El tránsito dominicano en la ciudad de Santo Domingo. Volvemos ya.
7: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el distrito informativo el tráfico y el tiempo.
14: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en en la avenida Padre Castellanos, en la avenida Hermanas Mirabal, hasta el Puente Peinado, y en la avenida Ecológica Profesor Juan Bosch, en Los Guaricano. Gran embotellamiento en la calle Tamarindo, y en toda la avenida Las Américas, hasta el Puente Juan Bosch. A ti, conductor, te recordamos que la prudencia en las vías es responsabilidad de todos. En el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, habrá tormentas dispersas con una temperatura de 23 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan disfrutando de Distrito Informativo.
7: Atentos, No te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo. Nos encontramos sin en un plan para que tus hijos
17: iniciaran el año escolar. En solo semanas, lo creamos. Como no podíamos llevarlos a la escuela, llevamos la escuela a tu casa. Y salvamos tu año escolar se redujo la brecha digital entregando a tus hijos miles de tabletas y computadoras aumentamos el presupuesto de la UAS y las becas estudiantiles para que tus hijos tengan un mejor futuro estas no son promesas son hechos ahora sí puedes crecer en tu país estamos cumpliendo estamos
7: cambiando
16: gobierno de la república dominicana
18: es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana ha implementado nuevos controles para llevar eficiencia y garantizar la buena ejecución de los fondos públicos. Conoce más en www.contraloría.gov.do Gobierno de la República Dominicana.
7: Estás disfrutando de Distrito Informativo con Mauvi Espinosa, Ogla Pérez y Carla Pimentel. Qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo.
8: De regreso, Distrito Informativo. Recuerden que pueden llamarnos a los números telefónicos de la cabina y dejar también sus notas de voz. Los números son 829-947-9620 y 1862-320-0075. Vamos a proceder a comentar o a debatir los comentarios iniciales de nuestras compañeras Oglenecia Pérez y Carla Pimentel. Chicas. ¿Qué buenos temas pusieron a la...
10: <risa> ¿Qué fue boquita? <risa> <estamos pensando? risa> no, mira... Entonces, y, como Biden, que se fue. Exacto. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Es que uno tiene lapsus. O sea, de claro. repente te llega y tú dices... Y más en la mañana, no sí, me fui. Así. Pero miren, algo que, que quería comentar, y era lo, lo que buscaba mientras hablaba de mi comentario, valga la redundancia, sí. y es lo que decía Pavel, dice que... Eh, se necesitan mecanismos que permitan obtener resultados verificables en los precios de los productos que adquiera la población eh, consumidora. Dice que tenemos que garantizar medidas que traduzcan menores precios y no en ganancias más para sectores importadores. Y otro aspecto que él destacaba es que eh, se le hace difícil al, al gobierno realizar subsidios focalizados a los productores, que para mí eso es eh, un punto eh, fundamental. Y esto precisamente porque en la base de datos o uh -huh. el CIVEN, eh, no no está así todo bien, bien organizado. No que no está organizado, sino no está focalizado en ese sentido okay. y están haciendo una reestructuración para ver cómo tener esos datos estadísticos que le permitan trabajar, porque claro. ahí está también otro punto, hay que subsidiar a la población eh, productora, pero no sabemos en qué necesitan el subsidio, porque con todo esto que implica no hay una focalización, no hay unos datos que permitan hacer ese ese otro aspecto, pero me llama mucho la atención, y por eso quise comentar, sí. porque eh, es precisamente lo que uno ha estado pidiendo, que se enfoque al productor claro, local, que, claro. que tú, que tú vayas con eso. Claro. Tú sabes
9: que el tema ese punto que tú trataste de la estabilización de los precios es muy esencial porque en muchos lugares encontramos un precio de un mismo producto variado dependiendo del sector sí, tú lo puedes encontrar sí. eh, hasta con 30 y 20 pesos de diferencia eh, algún tipo de producto y tú te quedas como wow
8: exorbitante.
10: Te voy a poner un ejemplo el fin de semana pasado yo estaba en Barahona y me llevé seis aguacates, siete aguacates por cien pesos. ¡Ay, Dios mío!
8: Y generalmente te cobran hasta cien pesos por un aguacate en sí, los supermercados. ¿sí? ¿Entiendes? sí, o sea,
10: el, el tamaño, bueno, es un poco más grande el del supermercado, pero lo que aquí te pueden vender a cincuenta pesos, claro yo me compré siete aguacates por cien pesos. Increíble. Y no me compraste oro. <risa> <risa> no, no, o dame. sea, ahí está el ejemplo de lo que pone Carla. Comezola. Sí, comezola ¿Literal? del PLD. Sí. Pero mira, y,
9: y también y está muy importante tu comentario, porque el hecho de subsidiar a los productores nacionales sí. implica ayuda a la economía claro. movilización de la economía que es lo que necesitamos aquí en la verdadera economía nuestra, claro, claro. y claro. hace que sí. la gente se quede en el campo trabajando claro. porque, ¿Por qué? ¿Qué, ¿qué hace que la gente venga a la ciudad capital? No tiene, claro. que no tienen ingresos tú, no, tú
16: fuiste claro. a Jarabacoa, fue verdad sí. en estos días, y tú nos trajiste sí, unos pedazos de arepa, más orgánico Corre con Estamos viendo algo.
8: A Jarabacoa. Ajá. Ajá. Jarabacoa, tú trajiste unas arepas y nos trajiste un buen pedazo a cada uno. Eso le genera un ingreso y una mejoría a esa, a esa claro. persona. Y 50 pesos. Buenísimo. Ah,
9: y 50 50 pes? Pes? Oh my. no sé cómo cómo realizaron ese paseo de que, que va de su vida a Jarabacoa, sí. pero cada casita son iguales, todas sí. la casita de las mujeres. Tienen sus puestos. Tienen sus puestos bien estructurados, con nombre. Sí. Eso fue una planificación, claro. exactamente. Es apoyo a la economía local y esas mujeres están ahí y sus hijos están ahí así y es. seguirán ahí movilizando la economía y no van a venir a vivir abajo de un puente así es mm -hmm. a traer más
8: pobreza. pero aquí mismo por ejemplo también en las calles vemos personas que tienen su, su cuquita cómo le dicen eso como una no 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 estos ustedes no, son muy jóvenes para saberlo con una cuquita <risa> en los noventa se hizo popular una especie de, de medio de, de vehículo de medio de transporte que era como una camionetita chiquitita ¿Qué tú dices Madeline no, no,
12: no una babuita.
8: guaguita era una camionetita chiquita versión como japonesa china no sé bien
12: chiquitita con las plataneras la,
8: ajá como las plataneras y, y la llenan exactamente de plátanos y precisamente viene mi comentario de que en estos días vi a un señor vendiendo plátanos a cuatro pesos y yo dije pero cualquiera se para y no podía y yo, pero <ríe>
12: Pero, yo yo hago el tapón Perseo Hay ahí, que apoyar a, a esos. comprarme
9: mi plátano. Hago el tapón Perseo ahí a comprarme mi plátano.
8: Pero ven Y hay, hay supermercados que permiten que estos estos vendedores se pongan fuera de los um, supermercados, algunos, algunos supermercados.
9: Mira, justamente. Para qué bueno que dijiste eso. Hace una semana han habido muchas denuncias, no sé si ustedes han escuchado, sí. de cuagos plataneras que están siendo detenidas por agentes de DGC. Ah, sí. sí, sí, se las llevan. Que por por durar cinco minutos parqueada aquí adelante, por ejemplo. Y más ocurre en el Santo Domingo donde ¿En todo ocurre serio? Santo Domingo Este <risa> <risa> Santo Dios Domingo mío. donde todo está ocurriendo tristemente en esas zonas y ellos lo han denunciado las autoridades manifestaron que iban a hacer algo no sé porque no me he actualizado esta semana pero sí la estaban deteniendo no pero, va por durar cinco minutos en la calle
10: detenida o sea lo que quiero saber cuál es el cuál cuál es la base legal para mm, ellos claro. hacer eso porque tú tienes un productor aparte de que es ya cultural es tradicional que aquí el que va en su guaguita Ajá. Uh -huh. eh, se para en un sector X y te dice, hey, ven, véndeme. Y te para al frente de claro. la casa de la persona que quiere comprar. Claro. O algo y y los vecinos se acercan en los barrios. En en ciudad porque el Inespre hace eso? Entonces, van ah, a detener sí. a las guaguas del Inespre. Exacto. ¿Cuál fue el
8: video que se subirá hace como dos o tres días donde estaban repartiendo unos sesenta y cinco mil plátanos, ¿qué ah, fue? Ah, no, eso fue, fue alguien, lo que vimos. un político, un político, yo, ajá, no fue, un no sé quién es, sí, del PRM,
10: no sé quién fue, ajá. que aquí estábamos trayendo, no sé cuánto, tenía como tres camiones cargados de plátanos a los, a los del partido, exacto, y que no sé qué, y tú dices, Dios mío, pero es que ¿cuándo vamos a aprender en este oh país? Oh, my God. Qué? Qué? ¿Y dónde fue eso? Yo no, sí, no lo vi. hombre,
8: hace como, yo lo voy a encontrar, no sé en qué lugar amiga.
10: fue, pero sí yo vi el video, pero pues como que yo digo, tan joven y tiene que ser a veces uno, no, y tomándose
8: fotos toditos ahí para
10: dejar plasmados. Sí, así cierta. como muy protocolares. Y yo, wow. Sí, a los del partido, los sí. compañeros del partido que se merecen que trabajaron, que estamos pena. trayendo plátano. En vez de dotarlo
9: está. de un empleo, entradas que se sustenten, porque se supone que la tarjeta actual que tiene uh -huh. que gobierno se llama superate Exacto. Supérate para que tú, crezcas y te superes, busques tu economía,
10: tu empleo y crezcas ese es el punto, supera a, a mí lo que me da es que este sistema clientelar que tenemos pero es que como la gente y, y Edith una vez lo, lo utilizó cuando hacía referencia al tema de, de, del caso de las niñas eh, cuando la procuraduría habló con una página eh, por, por, por la forma en que lo presentaba y ella decía es la porno miseria y eso es un, un aspecto que los políticos, yo siento que eso se, se aplica eso de tú cómo tú utilizar la necesidad de la gente uh -huh. para tú beneficiarse para mí eso es, eso es indignante o sea, uh -huh, sí. yo puedo entender que ese es el mecanismo que se hace política pero eso es indignante eso es tú. y recuerdo que el presidente Abinader una de las cosas que cuando dio la tarjeta en diciembre para que la gente comprara su cena era que decir de no ver a la gente en una condición indignante corriendo Recibiendo detrás de una, una cajita fundita. y una Ajá, fundita claro. entonces yo no entiendo si el presidente de la república está teniendo este mecanismo como un funcionario salta y pone y presenta dos camiones o tres camiones de plátano estaban bien cargados <risa> mira tenemos plátano? precisamente Para el video lo fue? tenemos lo ya da, ponlo vamos, por, vamos, ya está, ah, está todavía, terminando todavía, de bajar okay pero eh, eso es entonces tú dices Ahí está la, el asunto de que uh -huh. no hay los funcionarios, el presidente va por una parte y los funcionarios van por otra. Mira porque, que no, pero y, y me dijiste. da pena que sean jóvenes. Tú lo dijiste, Exacto. es algo cultural. La
9: política tradicional ha sido esa: reparto funditas, reparto canasta. Se ha visto desde la época de la guerra. Los salami, los salami que son pura harina, Dios mío.
10: La tiradera de pollo, tú recuerdas, señores? Sí, mira, no, aquí han pasado unas no, cosas tan denigrantes, denigrantes, exacto. Eso es denigrante y, para la humanidad. A mí me 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 indigna mucho porque es que es que tú juegas con la dignidad de la persona y el pobre que tiene la necesidad lo va a buscar. La gente no claro. no ve como como esto, o sea, como persona. Claro. ¿Tú, tú sabes que yo
9: fui a un sector empobrecido de la ciudad capital y eh, hace como tres meses, para preguntar cómo estaba la situación de, de actual en su casa, uh -huh, uh -huh. en la pandemia. Y me decían, no, aquí nadie venía con una funda, ni no ha traído comida. Solo que estaban esperando. Y yo decía, Exacto. no, pero ustedes han podido esperar empleo, salir a trabajar. No, es que queremos que nos manden el bono gallo no, no, Y yo, pero señores. O sea, no, no pensaba en otra cosa. Entonces, la ciudadanía ya espera que le manden la
8: Yo quiero saber si hay gente que nos está escuchando que ha visto o recibido ese tipo de... Manipulación. O su
10: parecer, sobre o su parecer eso, sobre Porque... eso. O sobre eso. Llámenos al 829
8: 9620, o si no al 1862 320
10: 0075. Eh, eh, sí, era precisamente con lo, de, lo que decía Carla. Es la cultura también de las personas que, de hecho, ese es algo con lo que hay que romper. Y me, me llamaba mucho la atención con, cuando el gobierno daba estadísticas, por ejemplo, a través del, del programa, eh, Solidaridad, uh -huh. de la cantidad de personas que tienen años en solidaridad. Se supone que este de ¿Debería ser un programa de paso, que es claro. lo que ahora el gobierno ha contemplado? Esperemos que sí. Que, o sea, tú tienes personas que tienen más de 20 años en este sistema sí. de, de subsidios. entonces sí. se supone que la gente de, debe no cambiar supera, pero la no gente se cambia. adapta a esto, que, que estoy esperando que me den y que me den y que me den sí, lamentablemente,
8: si hay... mira, ahí lo tenemos ya el video, vamos a verlo recordamos que podemos verlo a través de nuestro canal de YouTube Distrito Informativo Sube, dale audio, por favor es un joven que se presenta Ay, ¿es de jovencito? primero, súper sí, joven es lo que da. vamos a darle audio que no escuchamos todavía no, no,
9: no, pero no se oye, pero uh. se está viendo la persona al lado del camión. Un camión Ajá, señores? No, dos, tenía muchos camiones, patanas. dos Ahí está.
10: Pero tenía una música como chulita, ¿por no, porque, no porque fue no, una producción, plata, ¿no? es que hizo una producción. Primero salió, se presentó, Exacto. aquí estamos eh, trayendo. Yo no recuerdo textualmente lo que dijo, pero fue para los del partido, los de PRM que, que trabajaron y no se qué Y luego entonces hizo la producción con la musiquita y la foto y todo. Ahora lo tenemos. Tíralo, aquí. Tíralo. Ah, a ver, vamos a ir.
11: Aquí
17: estaremos entregando sesenta mil unidades de plata. Baja ¿no? la música a los compañeros, dirigentes, presidentes zonales de nuestro partido, de nuestro PRM. Porque son ellos los que mantienen el cara a cara, el día a día, Señores. con las bases de nuestro partido. Sí, mira. Tú, tú, tú me al helado yo vi
12: Vieron
9: esa que se estaba llenando de plata. Sí, ¿no? también, exacto, Tú también vi la jipeta llenándose
12: de, <risa> plata, pero, de plata.
8: Pero llenándose llenándoselo full. <risa> ¿Qué sí. tú dices,
10: Alex. El orgullo pero orgullo, yo yo sí. lo que no sé quién es, no me, no, no, sé. no le es el nombre realmente, pero no. es un legislador. Bueno, eh, lo, lo publicó era un funcionario, estamos eh. crédito, verdad, José Peguero José lo Peguero pudieron. lo puso en sus cuentas. No, no sé de quién se trate realmente, no sabemos, pero pero es eso, es que aquí, aquí estamos es el el trabajando. Dios mío, bueno, eh, pero ah, bueno.
8: bueno, dime, dime, Carla, ¿qué ibas a comentar. No, el orgullo que
9: tiene él al momento de mencionar su su,
10: su, su plátano ¿eh? mil unidades de plata no era M mucho. ¿verdad?
9: Miren, déjenme leerle déjenme leerle esta noticia que, que salió ayer de salud. Dice, el Ministerio de Salud Pública autorizó ayer la entrada al programa de alto costo, un nuevo medicamento para tratar mm. el COVID. El medicamento adquirido es Regen o Regen COVID y de acuerdo a las autoridades sirve para el tratamiento oportuno del COVID y una enfermedad sistemática convertida en pandemia. O sea, la primera partida del medicamento tuvo un costo inicial de 85 millones de pesos, wow. según informó el Ministro de Salud o sea, nuevos medicamentos para tratar el COVID el, el tema y,
10: y el costo que tiene ese medicamento, Carice. anoche lo escuché por unidad, creo que era como, wow, no voy a decir el dato pero cuando lo escuché me, me resultó muy fuerte, pero algo que planteaban y es que dicen que hay, existe una escasez con el tocilosumab Creo que así es que se, que se llama el medicamento que aquí se ha estado aplicando okay. para el COVID. Parece que en el mercado internacional, eh, por toda la demanda, ustedes recuerdan con todo esto del Delta, sí. todo lo que se ha creado, al parecer hay una escasez o... Eh, los mercados más pudientes están a, a, eh, acaparando ese uh -huh. producto y aquí entonces han tenido que hacer. Pero lo que hay que llamar la atención es eh, lo costoso que es este medicamento y hay que llamar a la población. Señores, usted vacunándose evita esto. O sea, uh -huh. de que el Estado invierta porque es un medicamento de alto costo. Eh, de, eh, ok, tenemos sí. una llamadita. Uh
8: -huh. Buenos días. ¿Quién nos
15: habla? Buenos días, buenos días, felicidades chicas Marilyn. Hola Marilyn, gracias por muy, llamar. Muy buenos días, gracias. Eh, viendo, viendo el video que ustedes están, que ustedes presentaron sí. ahí, uh -huh. yo me, me hago una pregunta, eh, ¿será que algunos funcionarios no leen el mensaje que ha enviado el presidente? o el presidente tiene que ser más enérgico en su en, en, en su propuesta porque qué es lo que le pasa, ellos están mirando lo que está sucediendo con con funcionarios, sal, con funcionarios salientes verdad uh -huh. que no pueden hablar nada por las redes porque tienen una tienen una 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 legión de 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 de, 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 de hate, vamos a decirlo así sí. uh -huh. que una vez les importa la información sí. entonces eso eso se ve que es rechazo entonces no caigan en los músculos el camino hagan la cosa transparente esa esa es plata no para quién para todo ¿no? Para los mm. del partido, para los que no son del partido, para los que no partido. Para los que Exacto. Que sí? Exacto. Claro, Exacto. claro. Tú eres inteligente, Marilín, me caes
9: bien. Gracias, mi amor. Gracias
8: por tu comentario. Me El parece genial.
9: Vamos, es para la gente del partido. Ese Porque es otro, veces, punto si lo llevas si lo llevas todos, ok. Mira, partiendo plátano, pero para la gente del partido. Y entonces qué? antes llamaban al PLD come solo, que Exacto. nada más se daban lo de su
8: gente.
10: Y, y él,
8: mira, Comé si hay algo cucho, que me cucho. ha gustado de este gobierno es que debería est están tratando de hacer las cosas bien, pero hay algunos funcionarios que, oye, me le están debaratando lo que están haciendo con las manos. Siempre es que con no los pies le están debaratando lo que están haciendo es con las mano. No es fácil, y me llamó siempre. la atención lo que comentaba. Otra llamadita, wow, qué bueno. Eh, buenos días. Buenos días, ¿quién nos
1: habla? ¿Qué hay? Buen día, saludos. Buen
8: día, saludos. Wow, ¿Qué energía? ¿Quién nos habla?
1: A usted el chipero, chipero mi hermano Chipero,
8: <risa> yo no lo puedo creer, pero chipero. Dime, cuéntame, ¿cómo estás? Oh, Mauricio,
20: aquí estamos muy bien escuchando su programa. Me encanta esta dinámica que tienen ustedes. Gracias, Yo lo puse chipero. tempranito, yo lo puse tempranito. Ajá. No había podido llamar, pero quiero llamar para una queja. Ajá. A ver, cuéntame. Óigame bien, ah, eh, yo sé que eh, fue, fue un poquitito fuera del tema. Sí. El señor que dijo que no hay tapón, el director de la diversión. <ríe> <ríe> Señores, ustedes ven, uh -huh. mujeres, ¿por qué, que nos, ¿por qué que nos tildan de locos Ajá. en nuestro país, a nosotros? Sí. Oh, señor, yo tengo tres horas que en un tapón, aquí en la autopista de yeah, Guay. Yeah, yeah, Ay, sí. Y este señor, escuchándome con el respeto que él se merece, sí. pero parece que él vive en Júpiter.
9: Eso es percepción Métete Chipero, eso es de percepción, sí. lo dudé, lo,
20: lo, lo, lo dudé. Por favor, la mujer, la señora de él, que no le está dando la pastilla, por favor se la de temprano, porque le, le está haciendo el pacto. Psicológico, mental en la cabeza. Oh, wow. Quitero,
9: bueno. Sí, pero gracias. Yo, yo, voy, a defender, oh, wow. yo voy a ser la abogada del malo. Voy a defender al director del Intran. Él estaba sentado, señores, como en un chailón tranquilo. Era. Él no estaba pensando cuando dijo eso. Exacto. Pero tuvo un lapsus como sí, Biden, sí, señores. Se como que ahí, estoy en la playa. Estaba en un, en un sillón, en una oficina. Era era una entrevista. Uh -huh. eh, pero él estaba como que, como quitado de bulla, como dicen los dos. Ay, están. Dios mío, y mira. cuando mencionó eso, se le pasó.
8: Exacto. ¿Qué Qué cura? Me estaba mandando alguien por aquí por, por WhatsApp una información que tenía yo justamente venía hablando, eh, haciendo una introducción para caer con el punto de esa noticia de que ayer la primera dama, yo comentaba que me gusta cómo el gobierno se está manejando, pero que hay otros funcionarios que están dañando todo el trabajo. Y me gusta cómo la primera dama ayer salió pues con un tweet hablando de que sí hay tapones, de que sí hay apagones, que falta agua potable en cientos de lugares que hay delincuencia y podría citar mucho más. Lo importante es que el gobierno se, se está atento uh -huh. y se trabaja que funcionario sea servidor y no sienta que debe ser servido ni servirse poco a poco, escribió la primera dama. Me encanta porque fue como que en el momento justo
10: de que sabe o sea, como la mamá
8: espérate espérate qué es lo que pasa orden please estamos no,
10: atentos y, y es algo real o sea uno y, y es lo que a veces por eso cuando cuando tenemos entrevistados sí. aquí que dicen no porque el gobierno en este tiempo yo lo que le digo pues tú no puedes pretender que en un año de gestión se, se solucionen, solucionen problemas claro. estructurales estamos hablando de gente que está acostumbrada a eso tú eres muy sagaz uh -huh, en uh -huh, me de gustó de esa,
8: ese momento recuerdo que fue en el día de ayer que tú comentabas eso y me encanta porque fue tan oportuno es,
10: Sí, porque no podemos ser tan ilusos de creer que en un día para otro todo va a cambiar. Pero es que la oposición la sociedad... se va a
8: agarrar de todo. Sí. De cualquier
10: nimiedad. No, y la misma gente del partido
8: también. entonces sí. son sí. cosas. Vamos a recibir esta llamadita. Buenos días, ¿quién nos habla? Buenos
10: días. Buenos días. Oh, fino, creo que es. fino. Buenos días, Josefino, ¿cómo qué estás?
21: Bueno, que ya me conoce. Ya te conozco. Esa voz. Chipero.
10: Esa voz suya.
8: <risa> el chipero
21: porque de verdad es un eh, amigo de
8: hace mucho tiempo a través de las redes y de los programas que uno ha ido ha estado. A ver.
21: Siento que los medios y ustedes han sido injustos con el director del infant cuando se refirió <risa> a los tapones ¿Por qué? Ustedes eh, deben notar Que solo hay tapones Mire, él llamó De la autopista Duarte ajá, ajá. Entrando y saliendo Pero también hay tapones En la autopista Las Américas sí, También entrando y saliendo ajá. También hay tapones En el puente de Villamella, Máximo Gómez Puente de la 17 Puente de la bicicleta que también hay tapones solamente en el malecón,
5: Pero eso es
4: los
21: lados. Entonces también hay tapones en la Churchill, en la 27 en la Lincoln, <risa> en la Tiradentes, <risa> en la Lopa de Vega, y la Jonas Kennedy.
4: Mira.
21: Señores, eso es normal, eso es el día a día, claro no claro. hay tapones,
8: claro,
9: claro, gracias José, no, 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 no solo en esos puntos que son poquitos no hay tapones, mira pero mira eh, ah, perdón hablando no, no. justamente de, de de lo que decían ahorita realmente el gobierno que tiene un año ha hecho muchísimo para la situación en que nos encontramos eh, en el mundo completo que es una situación eh de miedo en un principio de que no sabíamos qué hacer y el tema de mantener la cordura de tratar de sostener una economía que se puede venir abajo el trabajo no ha sido malo a pesar de todas las críticas y en cuanto a los funcionarios que salen del tueta uh -huh. el, <risa> el, <risa> el, en este aspecto hemos yo como periodista me he dado cuenta de que los encarrilan de nuevo sale a relucir una información y hay un encarrilamiento sí. vuelve aquí mi joven, que era por aquí? que nadie no hay homofilita. exacto. Pero es un tema de cultura. Entonces, obviamente, sí. eso es algo que se va controlando con el tiempo y no podemos pedir que magia en un dos por tres tan
8: claro. tanta, tan,
10: se solucionó la vida. No es así. Vamos a darle tiempo a ver qué claro, sucede. Claro, claro, claro. Mira y, y ya cambiando un poco del tema uh -huh. de lo que comentaba Carla con con los eh vidrios sí. y y esa violencia que hay en, en las calles. Sí. Lamentablemente, es un, eso, no podemos, no vamos a ser muy ilusos de creer que se va a eliminar, pero uh -huh. es precisamente como dice Carla, crear los mecanismos para que esas personas tengan, eh, un, un otro estilo de vida y que no resulte en un peligro público para el que claro. está en la vía pública, valga la redundancia. Claro. claro. Claro, sabemos que muchos son personas que son drogodependientes, que son eh, adictos a sustancias controladas y que, y que están en la calle y, y eso de lejos se ve, pero precisamente tenemos, se supone que hay autoridades en cada punto de, de, de la ciudad, o sea, está o un agente de la DGC o agentes de la policía, que es lo que están haciendo redada. entonces ellos deben de saber... Ese tipo de personas que son agresivos, eh, de el manejo que se va a hacer en, claro. en esos espacios. Y sobre todo, del de programa que una vez se tocó en el distrito, que fue sacar limpia vidrio. Que al final no se sacaron. En algunos puntos estratégicos no lo veíamos. Mm -hmm. Pero sabíamos que igual seguían en sí. las calles. Uh -huh. Entonces, es es un problema muy serio. Que es igual que con los niños de la calle. Eh, eh, es algo es una política que se de, que que tiene que verse diferentes aristas, o sea, tiene que ser algo multisectorial o algo multidisciplinario, vamos a decirlo así, okay. para dar respuesta, pero efectivamente es una situación muy lamentable, o sea, tú estás en tu vehículo y de repente tú dices a esta persona no, sí. es que no quiero limpiar no, tú qué no, ya no veces yo he tenido
8: que dar bocho, o sea, sí, y, sí, sí tú sabes voz... que en
9: cuanto a los niños de la calle con Nani está haciendo un trabajazazo con eso eh, de, de recoger y con otras instituciones ponerse al día, de ver dónde están los niños, qué están haciendo quiénes los llevan ahí, y recogiendo muchos niños. Hace, la hace mucho,
8: pero les falta mucho, o sea, sí, les no, queda corta porque muchísimo. la realidad es muy muy grande ante ese tema. Señores, tenemos otro videí de lo que hablaba este oyente Josefino que acaba de llamar y que mencionaba la, algunos puntos donde se hacen congestiones de lo que se hizo tendencia en el día de ayer y que es una percepción para los 10 millones de dominicanos en este no, país. No, <risa> no, es un tapón <risa> No es un tapón per se. Vamos a ver unas fotografías, no son videos, pero fotografías donde tienen unos lettering, unas... Eh, dice, ellos no hay tapones, <risas> <Ay, interesting. risas> ellos no hay tapones, vamos a ver. Fue en modo muy jocoso, dice, Lincoln con Kennedy, con Kennedy a las 2.20 de la tarde, el Le Le taponazo. Nightmare. Seguimos. Coloia, trocar, el vamos a pasarlo, son varias imágenes. Eh, momentos después dice, a few moments later, ay Dios mío. Momentitos después presentan otras imágenes. ¿Cuáles son? A ver. Ahí están, eh. En la ves? 27 con ves? Debbie y yo, uh -huh. A la 1 y 50 de la tarde, señores, con, con el elevado ahí encendido en la John F. La Kennedy. Kennedy. Eh, a las 2 y 53 de la tarde también, el taponazo de la John F. Kennedy.
12: En la chuchir. Oh, chuchir con, con 27 días? a las
10: 12 y 11 del mediodía. ay, 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 sí. ay. Señores
9: yo creo que Sando el, el domingo, director 8.44 de la mañana o sea, norte. 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 es eh. la salida, la peor salida Exacto. la de Villa Mella, sí, esa,
10: esa exactamente es. el director les dijese yo creo que va a tener que hacer una declaración pública Jones diciendo Kennedy. esto no siete fue lo que 40. quise
8: decir per se <risa> John F. Kennedy a las 7.40 de la, de la mañana a Mar Rosa 1, 7.35 de la mañana señores, sí. imágenes muy fuertes vamos a ver si podemos compartir estas Autopista imágenes
9: Duarte, a las 7 de, la de la mañana un mar de
8: carros hay que, vamos a ver si podemos compartir ese meme, ese, esa publicación en nuestra, en nuestro portal digital, eh, El, de Distrito no Informativo tapón, RD. Ello no hay, no hay
1: tapones.
8: consigue que, <ríe> así vivo, muy dominicano. De verdad que esto fue tendencia en el día de ayer y bueno, nada, así nosotras culminamos. Hay muchísimas informaciones que han pasado y que han sido tendencia y que tenemos que bueno finalizar. Tú hablabas ahorita sobre el tema salud, Carla, con uh -huh. el tema de las nuevas uh, vacunas que tenemos, Ajá, medicamentos, medicamentos. Exacto. Y se nos va a quedar que bueno, eh, piden facilitar el estatus de mano de la obra inmigrante y tiene que ver también con, con, con todo esto de los haitianos y la mano extranjera eh, que estamos siendo, que, que estamos usando desde hace tanto tiempo. Asimismo, eh, lo que el presidente Luis Abinader lanzó ayer eh, como proyecto en la ciudad de Santiago para el 2025 con una inversión de más de 42 mil millones de pesos ah, en eh. cuatro años que contempla una serie de importantes obras que transformarán esa provincia. Está eh, el teleférico, el pero famoso teleférico César ayer. Exactamente. El tema del y bueno, nada, eso apoyamos todas estas nuevas iniciativas del gobierno, obviamente, y nos pone muy contentos porque también es parte del del proceso y de la del deseo, de la voluntad de los funcionarios y si el presidente lo está haciendo, bueno, él sabrá que podemos hacerlo. Claro,
9: tú sabes que eh, justamente el lunes van a debatir si aplican o no las vacunas a los niños de menores, de o sea, a los niños de 5 años sí, en adelante. Sí. En adelante. Sí. Mira, eh, yo no sé, eso me causa un poquito de temor, ¿verdad? Sí, Miedito. De, de, de temor. Uh -huh. eh, el...
10: Sobre todo, por ejemplo, con el tema de la tercera dosis. Sí. Todavía la OEPS no lo ha aprobado. Aquí estamos. No, aplicando... pero Biden se puso la tercera sí, dosis. Biden sí, Biden se la Uso y otros países se lo están poniendo, aquí lo estamos poniendo. Este del refuerzo, uno en adultos, de hecho, la OPS no lo ha aprobado. Imagínense con el caso de los niños, sobre todo porque, por ejemplo, la Sinovac eh, todavía no tenía vacunas diseñadas para menores de edad la Pfizer tampoco la tenía entonces uh -huh. todavía no, igual la moderna entonces si vamos a discutir para aplicar en menores de edad eso implicará que el estado debe de buscar una farmacéutica que haya diseñado una vacuna adaptada para menores de edad Exacto. y que haya sido aprobada por la OPS uh -huh. Pero claro. también recordamos que aquí tenemos ocho millones de vacunas todavía, que Exacto. la gente no se la ha puesto. Entonces, ¿dónde usted va a poner cómo va a convencer a unos padres que no se quieren vacunar ellos oh, wow. para a ir a vacunar niños. a los niños? Ah, dale ¿entiendes? pica apoyo
9: No, tú sabes que, sí, que, que yo me di un paseíto, eh, brevemente, sí, yo sí. me di un paseíto por algunos lugares de vacunación sí. uh -huh. y se han incorporado más personas para irse a vacunar. Sí, uh -huh. es una gente donde yo encontraba cinco, ahora encontré diez, o sea, que es el uh -huh. doble, que está bien bueno. uh -huh. dentro de Qué todo. Bueno. Parece que está resurgiendo. que
8: sigamos vacunando nos vamos a dejar con esa esa motivación a todos, vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos ya con más contenido, sobre todo con una colaboradora muy especial en el tema de salud mental y terapeuta sexual. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vámonos. ¿no?
7: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa arroba distrito informativo.
14: Punto .com.do/hipotecario.
7: Punto Disfruta de nuestro contenido en tus podcasts favoritos. Encuéntranos como Distrito Informativo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en tu Alexa de Amazon.
17: El país demandaba justicia porque algunos se creían intocables. Pero esto cambió. Inmediatamente nombramos una procuradora general independiente
7: Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp 862-320-0075 862-320-0075 Distrito Informativo. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo. Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta un día como hoy.
11: Un día como hoy, 30 de septiembre del 2013, Haití llama a consulta a su embajador en el país, Frix y en respuesta al fallo del Tribunal Constitucional que niega la nacionalidad a una dominicana de ascendencia haitiana cuyos padres fueron considerados extranjeros en tránsito por el organismo. Un día como hoy, en el año 2015, el dirigente de izquierda, Narciso Isaconde rechaza que el expresidente Juan Bosch traicionara al coronel Francisco Alberto Camaño de Ño, delatándolo ante el presidente Joaquín Balaguer, cuando desembarcó en 1973 por Playa Caracoles junto a nueve hombres para enfrentar su régimen. Un día como hoy, en el año 2015, entra en vigor la veda impuesta por el gobierno haitiano a la importación por la vía terrestre de 23 productos dominicanos, la que incluye entre otros harina de trigo, cemento gris, aceite comestible, jabón de lavar, detergente en polvo, espuma para embalaje, agua potable, pintura y productos para carrocería de vehículos. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
7: Estás disfrutando de Distrito Informativo con Maudie Espinosa, Ogla Pérez y Carla Pimentel.
8: Bueno, señores, Distrito Informativo, con ustedes tanta información, tantas cosas aconteciendo. En el día de ayer estuvo rodando en las redes la noticia de que sobre el papelazo de proconsumidor con los medicamentos falsos de moca, señores. ¿Ustedes vieron eso? Se hizo viral un videito por ahí. Uh -huh. uh, um. <risa> José Peguero. Ella ve mi cara y se queda Exacto, como... porque tú te quedas como que, guay. El director ejecutivo del distrito del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, ProConsumidor, Eddie Alcántara, informó que sostuvo una reunión con los representantes de los negocios de venta de medicamentos del municipio de Moca de la provincia de Espaillat, quienes se comprometieron a entregar voluntariamente todos los productos farmacéuticos sospechosos que pudieran causar daño a la salud de las personas que los consuman. Y bueno, hay un videito que queremos compartir con ustedes, ¿verdad que sí? Todavía. Ah, Ah, la llamada, ok, vamos a ver, eh, a ver, bueno, Pero tengo... espérate, Hasta... la corté, sorry, te a llamar. es que no me dijeron que no. estaba ahí ya en el aire, sí. sorry, vamos a ver si la podemos contactar de nuevo,
10: ¿quién será la llamadita? Vamos, eh, creo precisamente vamos a hablar con, con José Peguero, ah, okay. que fue quien eh, hizo el comentario, en su programa segundos punto punto eh, y es de, de, de la cual se ha, se ha tomado se ha comentado a través de la de las redes sociales precisamente esta información con relación ya a una nota de prensa un, un comunicado que habría mandado pro consumidor en ese en ese sentido entonces uh -huh. eh, eso es con con quien vamos a hablar en estos ah, momentos perfecto. Claro,
9: el tema de los medicamentos falsificados buenos días, hay que ver, ay,
10: buenos teniendo días teniendo. José Peguero
20: un abrazo a todos ustedes y nada, que estamos a su disposición. A Olga, a Maui. Gracias, Carla. Eh, antes del programa, si omito un nombre.
8: Carla, Ajá. Carla Pimentel también con nosotros. Gracias sí, por estar Carla, con nosotros. Abrazo, Carla, para ti. <ríe> Igual. Gracias, José, por estar con nosotros y recibir nuestra llamadita. Esta, este video que hiciste eh, está muy, bueno, nos causó bastante impresión, impacto y queríamos que nos abundaras al respecto de qué conseguiste y cómo, cómo, cómo se te dio esto, esta noticia, cómo se da todo esto.
20: Bueno, lo primero es que el Proconsumidor anuncia que va a combatir a los falsificadores de medicamentos, a quienes eh, tienen toda una industria para la adulteración de los mismos y logran comercializarlos. Hasta este punto nosotros vimos las acciones muy bien y desde un principio les llamó por su nombre, falsificadores. Después, ProConsumidor se dirige hasta Boca, y cuando llega hasta Boca lo reciben a ritmo de, bueno, pues, algunos enfrentamientos en los que se tuvo que recorrer incluso hasta el uso de la fuerza, donde se realizaron disparos, y finalmente entonces se arriba a un acuerdo para que los falsificadores voluntariamente entreguen las medicinas y los fármacos que ellos consideran que no son aptos para el consumo.
9: Pero la reunión fue con quienes, José, perdón.
20: Bueno, con, con los principales implicados del sector, los falsificadores. Con los que, bueno, con los con los que tienen toda esta industria. Entonces se da esta reunión para que ellos, no ni siquiera para que se haga una inspección. Y se determine que cuáles productos son los que están alterados, cuáles productos no pudieran llegar, cuáles medicamentos eh, se comercializan, haciendo creer que cumplen con los requerimientos establecidos de salubridad. Y finalmente se acuerda con ellos que es voluntariamente, incluso eh, en la misma nota, se trata de evitar el tema de falsificación, sino productos que pudieran ser inadecuados para el consumo humano. Entonces yo me pregunto en qué país es que estamos viviendo donde nosotros estamos reconociendo públicamente que Exacto. hay empresarios que están produciendo medicamentos que alteran la salud de los demás. Fijen, por favor, lo que ustedes tengan que hace daño a la gente, lo que ustedes consideren, por favor, tráiganlo aquí que nosotros lo vamos a retirar. Eso José, no está bien.
8: José, pero... Eso no, ah,
20: está, no estamos bien como Y sin país. ningún
8: procedimiento legal, sin ninguna sanción. Eh. Sin yo, yo tengo sin un...
20: nada, absolutamente ningún procedimiento, sin ningún sometimiento Exacto. señores, si es en Estados Unidos hay consecuencias claro. si en China, incluso hay hasta pena de muerte por esta clase de Exacto. acciones
10: José, la reunión con el, el del director de ProConsumidor eh, fue con con farmacéuticos no, con, con las personas que distribuyen y venden medicamentos y el operativo eh, tendría yo o, o asumo que estaba dirigido no directamente a los farmacéuticos, sino a los productores de medicamentos faltos, que sabemos que en Moca hay una una situación particular desde hace muchísimos años, de hecho la Procuraduría ha desmantelado en algunas ocasiones laboratorios donde se sabe que se fabrican medicamentos falsos. Entonces, claro,
20: e incluso no sé si ustedes recuerdan que hubo una época también donde un dirigente del partido reformista hizo algunos meses en prisión, pero después de este sí. caso se cayó y él está libre.
10: No, el caso el... fue que hubo un proceso judicial yo lo recuerdo porque le di mucho seguimiento de, de ese de ese proceso, y luego él llegó a un acuerdo admitiendo eh, todo lo que tiene que ver con con la producción de medicamentos falsos y fue condenado en ese sentido. Pero eh, sí se me llama la atención esto porque eh, en medio de un operativo eh, que repelen, o sea, que la autoridad haya sido atacada a tiros, eh, wow. definitivamente es algo muy preocupante. O sea, no eh, es un aspecto de que incluso consumidor deben tomar en cuenta porque es como dices, no se puede ir con paños tibios donde eh, se está produciendo eh, sustancias que dañan a otras dañan,
20: personas. Claro. El muchacho está ahí abre.
0: Ah, estamos en vivo.
20: Entonces, perdón, que se me ha quedado una llave. No, lo que le quiero decir es que públicamente ellos están reconociendo que tienen productos que no son aptos para el consumo y aún así se les pide que voluntariamente los entreguen. Entonces, no estamos bien como autoridad. ¿Qué pasaría entonces con los productores de bebidas alcohólicas adulteradas que en un momento dado se estaban fortaleciendo como una industria clandestina, ¿qué pasaría si esta industria tomara más fuerza? ¿Tendríamos nosotros como sociedad que respetarlos a ellos? Porque ellos estaban haciendo una labor y porque estaban manteniendo todos unos familiares y demás. No podemos legalizar las cosas que realmente no están bien.
9: Exacto. Todavía, todavía a mí me causa un poquito un poquito de ruido el con quién fue la reunión exactamente si fue con los vendedores de las de los medicamentos o sea con los farmacéuticos o con los, los productores, productores de, de los de los medicamentos, de los medicamentos falsos. falsos entonces no 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 termine de comprender con quién fue la reunión exactamente eh, para determinar si si la resolución pudo haber sido positiva o negativa que estamos en contra por completo de falsificación Exacto. de medicamentos porque obviamente una persona que tiene hipertensión que se toma creyendo su pastilla uh -huh. todos los días uh -huh. de repente se está tomando algo
8: falsificado y es placebo lo más seguro y se,
9: y se muere claro. y entonces ah no se tomaba la pastilla todo el tiempo uh -huh. pero ese es el daño que le hace a la sociedad pero me crea me crea todavía un poquito de ruido con quién fue la reunión
20: es José sí, yo te lo voy a decir ahora mismo que lo tengo por aquí dame un momentito sí, así que como seguimos en México lo tengo por aquí en la nosotros
8: te
12: tomamos
10: prevenido
12: te sí.
8: tomamos de o sea, prevenido.
20: no fue no, gente del no sector preocupa, no
8: fue no gente del sector farmacéutico
20: lo que pasó fue con esto que que tenía que venir donde de, de un pronto donde mi madre y entonces eh entonces, lo que lo que ocurrió mira la reunión se dio Ajá. con los representantes de los negocios de venta de medicamentos del municipio de Monca
8: okay. esos puntos de venta no son farmacias o son
20: distribuidores
9: ah, farmacia.
20: Farma farmacias ¿Seguro? sí, farmacéuticos sí, farmacéutico, ok, uh -huh. perfecto los representantes de venta ni siquiera se dio al, al más alto nivel, sino con los representantes Exacto, de que Ni ya. siquiera fue con lo que realmente que están sido. causando uh -huh. el daño a la población.
9: Que sí, mira, muy interesante ese si punto, no, claro. José. Que debía haber sido con esas personas que están involucradas y que están haciendo el daño y debieron haber sido sancionadas. Tienen que ser sancionadas. Claro.
12: Tienen
20: que ser sancionadas. No se debe claro. de quedar así. Mira, José. Eso es lo que yo digo. Entonces, yo, yo no quisiera llamar, José, sea, que ni me gusta llamar, Jungla a, a mi país uh -huh. pero cuando nosotros favorecemos a un sector para que de forma indiscriminada esté afectando nuestra salud y no se le ponga freno a esto y ojo, no es nuevo porque es una situación uh -huh. que se viene dando desde hace muchos, años. Hace muchos años no sí. quiero decir con esto cargar el dado a las nuevas uh -huh. autoridades pero ya que tenemos un cambio pues vamos a enfrentarlo y en eso debe involucrarse directamente salud pública Claro. no únicamente para consumidores
10: exacto, ahí está, yo, yo estoy de acuerdo contigo, y si hubiesen evitado este tipo de cosas, porque si van con autoridad o sea, con la fuerza pública, claro. y la salud pública, o sea eh, eh, la situación hubiese sido eh, un poco más distinta, yo creo que ese accionar pro proconsumidor también de mucho protagonismo, diría yo como que somos nosotros exacto. y así es, es un poco, sí. eh, mira, sería bueno
20: eh, y hay yo, otro detalle a ver,
10: Ajá,
8: brevemente,
20: José y, y hay otro detalle también, sí. brevemente sí. Que en ocasiones, cuando se deja fortalecer un, seg un segmento de la población con bajo la ilegalidad, esos segmentos tienen eh, ramificaciones políticas uh -huh. y es por ello que a veces se hace tan difícil desmantelarlo, porque lo primero que hacen es buscar la protección que ofrecen los partidos políticos. Claro, la anuencia, uh -huh. la anuencia, Entonces, la aprobación. Uh -huh. una inversión. Y ahí consiguen una tasa de impunidad que te permite seguir operando sin ningún problema.
8: Es bueno invitar a los a quienes nos sintonizan, pues eh, que a, a pasen por tu portal, por tu portal digital en segundos.do, en segundos.do de José Peguero, quien tiene, bueno, todo el detalle de esta información y tiene el video donde haces la, 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 denuncia, la denuncia formalmente, sí. mostrando imágenes sobre esta reunión de ProConsumidor con algunos de los afectados o implicados más bien. José, gracias por tu ética, sí. gracias por tu tiempo. En esta ocasión, y valoramos mucho todo el empeño que muestras a través de tu larga trayectoria como periodista serio dominicano. Gracias, José.
20: Bueno, gracias, a formativo Y que pasen un buen día. Igualmente.
8: Amén. Bye bye, bye bye. Chao. Y que se solucione todo con su mamá. <risa> bueno, señores, vámonos. Eh, ahora sí, vamos a pasar ya formalmente con nuestra próxima colaboradora. Ah, bueno, al, al tráfico. Al tránsito, entonces, a una al pausa y vamos a ver al per se, a ver cómo está la percepción del tránsito en Santo Domingo, vamos.
7: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
14: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en toda la avenida Máximo Gómez en la calle Emma Balaguer y tráfico en alto total en la calle Rafael Augusto Sánchez en toda la avenida Abraham Lincoln y gran entaponamiento en la avenida John F. Kennedy y en calle Paseo del Arroyo Los Ríos y en zonas aledañas atentos conductores vehículo detenido en la avenida Alma Mater y en la avenida República de Colombia y bache en el camino en la avenida Alfonso Moreno Martínez a ti conductor te recordamos que la prudencia en las vías es responsabilidad de todos. En el estado del tiempo, en el Gran Santo Domingo, se encuentra mayormente soleado, con una temperatura de 24 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan disfrutando de Distrito Informativo.
7: Atentos. No te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito Informativo.
8: a cambiar al igual que el de todos en
16: casa ahora contamos con más espacio y comodidad y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos pero aunque las cosas ahora son diferentes podemos hacerlas a nuestra manera
18: Primero al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que quieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Encontramos
17: programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. En menos de un año, creamos Superate, que te ayuda a que un día no necesites más ayuda. Superate es un programa de capacitación que te permite ser libre, te da el doble de ayuda para hacer tu sueño realidad. Hoy beneficiamos a 500.000 personas más. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí, tiene con qué progresar. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
16: Gobierno de la República Dominicana.
14: Adiós.
7: Estás disfrutando de Distrito Informativo Con Maudie Espinosa Ogla Enesia Pérez Y Carla Pimentel Viste qué rápido Ya regresamos a tu Distrito Informativo Salud mental No hay salud Tu vida gira en torno a tus pensamientos Emociones, estados de ánimo Sentimientos y conductas Para tratar tan importantes temas Está con nosotros la psicóloga clínica Aife Domínguez
8: De regreso a Distrito Informativo, lo que continúa es muy importante para todos nosotros y nos identificamos porque todos tenemos emociones y todos tenemos o hemos tenido o vamos a tener pareja formalmente. Y este tema está que pica. Vamos a ver de quién se trata, que vamos a tener en el día de hoy. Vamos a presentarlas. Ah, ¿no? ve, ya! ya. Ay, bueno, pues estamos aquí con <risa> la colaboradora, terapeuta sexual y de pareja, la
16: psicóloga Aidea Domínguez, desde Santiago, ¿verdad? caso <risa> de Nueva York. Estoy fuera de Santiago. Ah, dale, <risa> un descansito, un descansito que nos hacía falta. Pero Mira, es yo también he
10: siete, ahí de, ¿oíste?
16: Gracias.
4: <risa> <risa>
8: Mira, tenemos un tema muy interesante para el día de hoy, de cómo nos afecta la
16: baja autoestima en la relación de pareja. ¿Se puede llegar a ser tóxico con, con baja autoestima? Muy Claro, muy tóxico. El que tiene baja autoestima tiene una valoración personal muy pobre. Se cree insuficiente, se cree mediocre, se cree, se minimiza. Esto provoca, obviamente, conductas y actitudes donde yo todo me lo encuentro malo, todo me molesta, todo es negativo, todo es catastrófico. Y eso no es en lo absoluto necesario para que una relación florezca. Por eso amar a alguien o tener una relación con alguien de baja autoestima es siempre un dolor de cabeza. Pide, pide muchas
8: disculpas la persona con más autoestima. Se vive, no. eh, tiene un, un lenguaje corporal de, de sumisión, pide disculpas, está siempre como que tratando de arreglar algo que no, no necesita ni amerita. Bueno, así.
16: podría ser, podría ser, porque hay gente con baja autoestima que reconoce que se equivoca y pide disculpas. Okay. Hay gente que hay gente que tiene la baja autoestima disfrazada de ego, de no. un gran orgullo. Entonces siempre tiene la razón y yo nunca, yo no hice eso y tú siempre estás equivocado y todo es negro y nada es blanco. Entonces, pero justamente como un escudo para que no se me vea el poco amor propio que me tengo. Wow. Es, es decir, una persona, ay perdón Carla,
10: una persona con baja estima dentro de la pareja tiende o puede ser aquella que siempre le ve la parte
16: negativa a la otra pareja y nunca reconoce aquello positivo, las cosas buenas. Oh, sí, claro que sí. Mire qué pasa, como yo tengo poca valoración de mi persona, automáticamente voy a transmitir eso a quien esté conmigo eh, románticamente. Entonces, un reflejo. Sí, yo proyecto. Proyección Exacto. se llama. Lo que ah, tengo wow. en mí, lo reflejo en ti con los proyecto oh. en ti como una forma, porque no tengo, tengo, estoy en un omnical, no estoy teniendo la apertura, la flexibilidad mental, la... la eh, Entonces, es, es como, es como realidad, un, ¿no? es un miedo constante. También, mira qué pasa, el de baja autoestima, mm. al no tener seguridad personal ni confianza en sí mismo, desconfía de todo lo que le rodea y por eso tienden a ser celosos, obsesivos, tienden a ser violentos, tienden a ser personas que siempre están paranoicas, dudando, sospechando, me van a hacer daño, eso es en mi contra, tú hiciste eso y no me consideraste, siempre como a, eh, pensando en lo malo, pero conmigo. Pero eso es desde su amor propio bajito, que lo interpretan así. ¿Cómo,
9: Aide, ¿cómo esto afecta a la pareja que tiene que cargar con
16: este otro ser que tiene esa baja autoestima? Es un equipaje muy pesado, Carla. Es, no debería nadie cargar con una persona con baja autoestima, como si fuera un hijo, porque no somos no somos los padres de nuestra pareja, somos la pareja. Y tampoco somos su terapeuta. Esos son, son roles que no compaginan, que no pueden ir de la mano. Entonces, por eso es ideal que yo me empareje con alguien sano. Si yo estoy sana, con alguien sano, para que juntos tengamos una relación viable, llevadera, funcional. Pero fíjate, si yo tengo una pareja insana a mi lado, debo encargarme de muchas cosas, levantarle el ánimo, estimularlo, no, no te rinda esto no es que esté mal, pero como tú tienes que hacer eso cotidianamente. Ya está. Que tu pareja depende de ti para levantarse, para empujarse, para ser eh, productivo, eh, tener metas, créanme, que eso agota a cualquiera. Drena, drena a cualquiera. ¿Cómo? esto? ¿Cómo? Ahora que tú dices eh, entrar en una relación
9: con una persona sana, a la hora de tú conocer a una persona en el camino que te vas dando cuenta si es insano o no es sano. Sí. ¿Cómo sí. uno Puede, en el momento de entrar en una relación de pareja con una persona insana, salir de ella. O sea, o tratar de
16: estar con la relación. ¿Qué se puede hacer? Esta, ¿Tienes? Porque imagínate. Sí, buen punto. Salir de ella yo lo entiendo porque yo pregono en mis redes que si tú tienes una gente que te da mucho trabajo y te resta felicidad y te intoxica la vida, pues que le busques puesto a esa persona porque tampoco somos eh, masoquistas. Entonces,
8: Ajá, perdón. lo
16: ideal es ayudarle, lo ideal es si esa pareja se deja ayudar, cuenta conmigo, vamos a ver qué es lo que te pasa, de dónde viene esta inseguridad, es de familia, es un trauma, es una sombra, de lo que sea, y obviamente que la pareja se comprometa a ser ayudada, pero es un tema que si tú quieres como pareja ayudar, puedes hacerlo, siempre que te lo permite el otro.
8: Claro, teníamos una llamadita en línea, pero que vuelva a llamar, por favor. Ah, se fue. Sí,
16: sí eh, eh,
10: precisamente con esto que mencionaba Carla, y menc ah, tenemos la, ah, llamada, ¿no? la llamada. Buenos días, ¿quién nos habla?
21: Buenos días, de nuevo.
8: Josefino, cuéntanos.
21: Eh, escuchando a la profesional, entonces ella dice que si uno no es tóxico, no debe estar con una persona tóxica. Ajá. Pero entonces, si yo soy tóxico, ¿debo estar con una persona tóxica?
16: <risa> Buen punto. Me gustó, Tiene tío? sentido. Sí, porque se atraen, esas personas se atraen. Hay gente, los tóxicos realmente... Atraen, perdón. Los tóxicos sí tienen eh, mucha afinidad porque ellos se identifican, ellos se captan. Oh, ah, bueno. Bueno, este, es el, este es el grupo mío, pero cuando tú eres sano y te contactas con alguien tóxico, entonces ahí sí hay un tema, porque el sano sufre, el sano dice, Dios mío, pero yo no puedo con tanto, y sopesa muchas veces soltar si el tóxico no se deja ayudar.
10: Ahí está el punto, Aide, eh, si, hay, si, hay, si ya tienes una relación de pareja, tienes una persona y esa persona tiene baja autoestima, pero ya es tu pareja como tal, eh, ¿qué hacer? Y entonces, ¿en qué momento tú eh, llegas al punto de decir, bueno, tengo que soltar, o sea, cuál, hablando precisamente con lo que decías de que eh, en estos tiempos muchas parejas eh, eh, sueltan muy fácilmente, no tienen sí. no, esa Exacto. constancia. Entonces, ¿cómo esa persona que está con una pareja que tiene autoestima puede saber en qué momento ya tengo
16: que soltar porque no, no, no puedo hacerlo? Cuando yo tengo un buen concepto personal o buena autoestima, yo voy a detectar automáticamente todo lo que me hace daño tu uh, comunicación es, es negligente, tus, tú me ofendes, tú eres violento, tú Se me tratas va. con tú me tratas con discriminación, tú me subestimas, eh, tú tomas decisiones unilaterales, no me tomas en cuenta. O sea, el de buena autoestima puede captar con cierta facilidad cuando el otro no le está dando su lugar. Porque si tengo amor propio, yo, yo me doy mi lugar y noto cuando el otro no me lo está dando. Entonces, claro. al detectar eso, puedo tomar decisiones. Perfecto. Eh, ¿Hay algo que quieras abundar ya porque tenemos que finalizar y, claro. y no agotó el tiempo? Claro, claro, claro. Bueno, básicamente que cada quien se identifique, se, perdón, se, con, se comprometa a tener un concepto personal propio, bueno, a sí. que trabajen ese amor propio todos los días, motívense en actos de bondad, mucho autocuidado y que de esa forma podrán ubicar oportunamente a una persona para ser pareja, también con amor propio y serán una pareja muy funcional y muy sí. saludable. Básicamente sí. por ahí. Ajá, por ahí es que va la cosa. Eh, sí. pero, ah, también te decía, hay
8: un delay en la comunicación, perdona, pero eh, motivar a la gente a que busque ayuda también. No necesariamente tiene que haber una situación eh, eh peligrosa, difícil sí, donde sí. uno de
16: verdad tenga que buscar el,
8: el asesoramiento y el, la guía de ustedes, de los profesionales. Claro, de...
16: claro que sí. sí siempre eso pues va a caer muy bien, la psicoterapia es maravillosa, eh, pero antes de eso siempre usen sus recursos personales que, que todo el mundo los tiene, lo que pasa es que hay gente que no sabe que tiene ese, esas herramientas claro. a cargo, eh, así que eh, motivarles a que tengan relaciones saludables que eso va a dar familias obviamente también más saludables.
8: Gracias Aide, de verdad es Un placer que, chicas. Por donde estés te mandamos un beso y Miss por favor. Gracias. Un abrazo. Bye, mi amor, Bye. gracias. Bye. Súper interesante <risa> este tema. Vámonos a hacer una pausita brevemente. No, nos vamos ya. Ay, sí. no. no bueno, señores, en el día de hoy ha sido un día bastante chévere, yo diría. Sí. Hay muchas informaciones, pero sí. nada, tenemos que finalizar el programa. Mañana nos reencontraremos desde las siete de la mañana. Y chicas, gracias por la entrega de hoy. Yo sé que ha sido bastante fuerte, por lo menos la noche de la noche. <risa> con ambas. Gracias por, por ser tan profesionales y tan buena onda. Vamos a despedir con positivismo, como siempre, recuerden que la esperanza es lo último que se pierde, y muchas veces la esperanza bueno, cuando dependemos de ella no es del todo muy buena tenemos que saber no depender de las cosas en este mundo y en esta vida. Porque como dijo Alexander Pope, bienaventurado el hombre que no espera nada porque nunca será decepcionado. No dependa de las cosas materiales, no dependa de otra persona. Tenemos la riqueza en nosotros mismos y el sol sale cada día porque es un nuevo comienzo. Así que Pocket Full of Sunshine es la canción que vamos a terminar colocando en el día de hoy. Un bolsillo lleno de amaneceres, de soles, de brillo de paz, de amor, de cosas lindas que nos ha dado Dios, esta es una canción por Natasha Bedingfield, hasta mañana chao
7: Dominica Networks presentó Distrito Informativo.
5: Sí.
18: La, la, la pulpa cada domingo 12 del mediodía por la roca. 917. Presentado por Coproservicios, apoyando tus sueños. Te enteraste en Coproservicios. Las tres últimas cuotas son gratis. Al solicitar tu préstamo para comprar tu vehículo. Las tres últimas cuotas son gratis. Además de que te aprueban tu préstamo rapidísimo. El mismo día sales montado. Con seguro incluido, sin intereses. Busca más información en nuestras redes sociales como Co Servicios RD o llamando al 809-47207. 77 o vía WhatsApp 809 472 -0777. No te olvides, en Cooproservicios las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son 777 o vía WhatsApp 809-472077. No te olvides En Cooproservicios, las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo 720777. No te olvides En Cooproservicios, las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo, Te olvines. En
12: Cooproservicios, las tres últimas cuotas de tu últimas cuotas de tu préstamo de vehículo.